0: Olá jovens, bem-vindos a mais um ApexCast. Eu sou a Bururu e hoje eu estou aqui com o Mr. Caio, Olá. com o Ansem, Olá. com o Mr. 27 Oi. e com o Baruki. E aí? O tema dessa semana vai ser sobre o bando do Barba Negra, mas antes nós vamos para as leituras de e mails para mais uma leitura de e-mails, hoje eu estou aqui com o Ansen.
1: Olá de novo.
0: E nós vamos ler os e-mails e responder as perguntas que vocês mandam pra gente aqui no Apex Cash. Mas antes de mais nada, nós temos alguns recados para dar. Primeiro deles, lembrar você de nos seguir no nosso grupo aberto do Viber. Vai ser o grupo One Piece, é o único grupo de One Piece que tem e nós temos uma novidade. Agora na nossa descrição do grupo não tem mais um número de telefone. Se você for olhar agora, você vai encontrar um formulário em que você basta colocar lá o seu nome, o local que você mora, a idade sua profissão e, enfim mandar a sua pergunta pra gente no Viber e agora você vai poder participar de uma forma mais interativa, porque agora mais pessoas do, do Cash vão estar monitorando essas mensagens que vocês mandam e a gente vai repassar pro grupo, em forma de uma imagem bem bonitinha que o Baruque fez com a Script Script no Mi. Então, participem que tá muito legal, aquele grupo tá muito bacana e agora vai ficar ainda mais interativo do que já era.
1: Exatamente E
0: o próximo aviso é, na verdade, um lembrete lembrar você de qualificar o Apex Cash lá no iTunes, deixar lá suas estrelinhas pra gente e, se possível, também um comentário pra que a gente fique muito feliz. A gente adora ver os comentários, saber a opinião de vocês é muito importante. Então, dá uma passadinha lá, não vai tomar muito do seu tempo e vai ajudar a gente pra caramba. E a próxima, na verdade, é um anúncio: anunciar que o Opex Cash e a Opex vão estar presentes na Fast Comics agora em julho, lá em São Paulo. É isso mesmo, a gente recebeu um convite do pessoal lá da Fast Comics, vai ser uma honra pra gente estar tá lá falando um pouquinho sobre podcast, sobre Opex Cash nós vamos lá falar um pouquinho da trajetória de como que o Cash participou, vamos fazer uma palestra lá pra vocês, então compareçam e vejam a gente lá, porque vai ser muito bacana mais pra frente nos próximos casts a gente vai anunciar a data direitinho e vai explicar como é que funciona mas desde já a gente já tá aqui compartilhando com vocês essa alegria que é pra nós estarmos na Fast Comics, então esperamos vocês lá e fiquem ligados porque em breve a gente vai dar a data certinha pra quem quiser comparecer e chega de recado, chega de aviso, vamos para as leituras dos e-mails Se você não quiser ouvir os e-mails, pune para
2: 16 minutos e 55 black ouro.
0: Então assim, leia o nosso e-mail da semana
1: Ok, e o nosso e-mail da semana foi enviado por Yuri Brasileiro Será que é o nome dele ou... eu
0: sou brasileiro, vai eu sou do litoral Não, não é não Tô no Não, 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 na, é, na, não, não.
1: Na, 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 Nada disso, nada disso Nada disso
0: Me desculpe
1: Então, mas vamos para o e-mail do nosso amigo Yuri Brasileiro Não sei se ele tá afirmando que ele é brasileiro Porque ele talvez desconfie que a gente não saiba que ele é brasileiro Ou se é o nome dele mesmo Mas se não vem o caso, vamos <risos> ao conteúdo Ele diz aqui Olá, galera da OPEX Meu nome é Yuri Brasileiro Tenho 21 anos Estudante de geologia Sou baiano 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 lá
0: Da Bahia, mas veja só
1: Do Nordeste, então Mas moro atualmente em Vila Velha, Espírito Santo Ouvindo o Pexcast 28 Comecei a pensar se o Dragon saberia Da existência dos poneglyphs E sua importância, ou até mesmo Se ele saberia lê-los é um dos tópicos. O que você acha disso? O que você me diz disso?
0: Eu acho que, obviamente, ele sabe da existência dos poneglyphs, né? É uma coisa que é praticamente um entre os piratas, entre as pessoas grandes ali, é uma coisa que é um fato notório. Uhum. Não sei se é o que ele vai continuar dizendo pra frente, mas eu não sei se ele sabe tudo que tem nos poneglyphs. Mas que ele sabe que existe, sim. É,
1: exatamente. Pelo menos uma parte do, do conteúdo do poneglyph ele sabe. Talvez entre eles tenha alguém que saiba ler, né? Do grupo do, dos revolucionários, porque não é possível que um grupo grupo grande e foda que faz frente ao governo mundial e a marinha, não tem ninguém ali escondido que saiba pelo menos alguma coisinha, entendeu? Ou que tenha um poder semelhante ao do Roger, sei lá. Mas, por enquanto, é só o que temos hum. para debater, mas vamos continuando aqui. Também tenho pensado se o tempo que a Robin passou com os revolucionários, ela teria tido contato com outros poneglyphs, já que, como os revolucionários estão espalhados pelo mundo, devem ter achado alguns. Isso poderia ser alguma justificativa de como ela teria lido todos os poneglyphs, já que, como foi citado no seria meio impossível para ela ter visto todos os outros poneglyphs que não estiveram na rota dos chapéus de palha. Exatamente. Concordo que sim, ela deve ter tido contato com outros, sim.
0: Pode ser que o Oda mais pra frente mencione que tinha algum poneglyph em posse dos revolucionários exatamente como a gente comentou no cast passado, pra poder suprir essa dificuldade que seria de fazer ela conseguir ler, ter acesso a todos esses poneglyphs que tem no mundo, né? Então, continuando.
1: E tem uma pergunta. Será que o Dragon poderia despertar alguma uma arma ancestral se fosse para destruir o governo mundial? Eu digo já a minha opinião. Sim com toda certeza, ele faria
0: isso. Eu acho que ele deve querer isso, na verdade, também, né? Eu acho que é o objetivo dele. É, eu acho que é uma coisa que ele, ele, ali no coração dele, é uma coisa que toca o coração, uhum. sabe? Ele pensa nisso com carinho, eu acho.
1: Então, já respondemos essa pergunta, agora continua. Bem, desculpe se o e-mail ficou um pouco longo, parabéns pelo trabalho e continuem com ele, pois está excelente. A cada podcast fica melhor. Obrigado, Yuri. E pra finalizar o e-mail enviado por, pelo Yuri, ele diz aqui, um grande abraço pra todos e um beijo, para Bururu. Então, Bururu, um beijo pra você.
0: Um outro beijo pra você, Yuri, e obrigado por participar. Ok, e vamos para a leitura das perguntas agora. A primeira veio do Carlos Alberto. Não consigo não falar casalbé. Desculpa. É porque... Carlos Alberto, uma pessoa chamada Carlos Alberto aqui no Pax Cash, que é o local da praça, é muito difícil não falar casal bem. Mas, vamos lá, vou me, vou me concentrar. Veio do Carlos Alberto e ele perguntou o seguinte: Olá, galera, eu sou o Carlos de São Luís, Maranhão, tenho 21 anos e queria saber se existe alguma possibilidade do Roger estar vivo e de execução dele ter sido forjada pelo governo mundial. Eu acho que não foi forjado, não, Carlos. Porque, tipo, o governo mundial queria muito matar ele. Tipo, o governo mundial não ia pegar e falar assim, cara, eu te odeio, mas vem cá que eu vou fingir que eu te matei. Acho que poderia ter sido forjado por ele, de repente. Tipo, ele ter dado um jeito de fugir, ou às vezes não era ele lá. A gente já viu que o Flamengo consegue criar um clone dele de alguma forma com a Akuma dele. A gente não conhece nada direito do bando do Roger a gente não sabe as habilidades que eles têm. Então, nada é impossível, partindo desse pressuposto. Mas agora, do governo mundial ter forjado, só se fosse, assim... É muito difícil de pensar por esse caso. Porque, assim, só se fosse pra eles, tipo assim, a gente não conseguiu pegar ele, vamos pegar um cara, vestir um cara, matar um cara o pessoal achar que é o Roger, eu Teria que ser isso mas eu não acho que foi isso, eu acho que se fosse pra alguém ter forjado, teria sido o próprio Roger, a própria tripulação dele, mas ainda assim eu acho que ele realmente foi executado <risos>
1: É, porque fica, não faria sentido. Pra que, que eles iam poupar o Roger, que é um cara que eles queriam pegar tanto tempo e tava dando tanto trabalho. Vai deixar o cara vivo, né? Não faz sentido. Vamos acabar logo com ele. E outra, faz mais sentido ainda dele ter sido executado, que a ideia da marinha era, vamos executar o rei dos piratas em praça pública. Aí todo mundo vai ver, pô, se o cara que é o rei dos piratas foi pego pela marinha, então ninguém vai escapar da marinha. e tipo, ia inibir as atitudes piratas, as atividades piratas em geral. Só que o Roger foi sagaz e fez o tiro lá pela culatra, entendeu? Tipo, a Marinha fez isso e criou um mártir, que foi o Roger, e ele incentivou tipo, gerações futuras hein, em peso a virarem pirata, então não tem sentido eles manterem ele vivo depois disso, entendeu?
0: Sim. Bom, e aí o Carlos Alberto encerra aqui a pergunta dele assim, o que vocês acham? Acabamos de dizer, e disse Bururu, eu amo a sua voz, um beijão e até mais. Muito obrigada e outro beijo pra você também. Próxima perguntança, hein? A
1: próxima pergunta foi enviada por Diego Kazuba. Ele pergunta aqui direto: Por que a Robin não ensinou ninguém a ler poneglyphs? A Nami é, provavelmente é inteligente o suficiente para aprendê-la, por exemplo.
0: O que você acha, Nancy? Porque ela é maluca. Porque ela é egoísta. Mentira. 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 Ela é linda. Ela é linda. Você é linda. Tô falando com o meu
1: figurino aqui. Você é linda, tá? Analisando o rostinho do bonequinho assim: Você é linda. Tá
0: linda, linda. Que linda, linda. Tá linda. Então.
1: Exatamente. Não, tipo, sim. A Nami teria capacidade de aprender, sim. Só que a gente já sabe, né? Já tem histórico pregresso, que a Robin é meio egoísta em alguns pontos, entendeu? por exemplo, ela não ter contado pro Frank que a Shira Roche é a Poseidon eu, eu, eu insisto, desde aquele que a gente gravou o cast, eu não lembro se a gente gravou, se a gente comentou entre nós que a, a, pelo menos pra o Frank, a Robin tinha que ter contado falou, ó, você tava preocupado com a Poseidon tudo, por isso que você tava aguardando o Pluto, ó, Poseidon é a Shira Roche então, tá, você já ficar esperto qualquer coisa, entendeu, tipo, pelo menos pra ele ali, chega no cantinho, conta pra ele lógico, é que contar pros outros que são tudo cabeçudo e eu, eu concordo, ela não faz falar, mas, mas pro Frank <risos> é uma sacanagem com o Frank ela, o Frank não sabe bem, entendeu e tipo, e outra, talvez a, a língua tem que ter um certo nível de conhecimento de outras línguas também, entendeu, tipo vai o latim, seria tipo um latim um, um hieroglifo, como a gente comentou no, no último cast tipo, demorou muito pro pessoal conseguir traduzir e ainda até hoje não conseguiram traduzir completamente os hieroglifos no nosso mundo entendeu? porque é por falta de, de referências de, com outras línguas, só por exemplo no caso da Praia da Roseta e a Robin ela, tipo, tem esse conhecimento, mas talvez ela não tenha a didática de ensinar.
0: É, eu já acho o seguinte. É, primeiro, antes de eu começar a falar por que que eu acho que ela não ensinou ninguém a ler Poneglyph, só tentando dar uma, uma amenizada aqui no que que o Ansem disse. Concordo, Ansem, que acho que foi uma sacanagem ela não ter comentado com o Frank a respeito da Poseidon. Só que pode ser que, de repente, ela comentou e não foi mostrado pra gente, entendeu? Hum... E, tipo, mais pra frente, o Oda pega e mostra, tipo, um flashbackzinho, um momento dela comentando com ele, entendeu? Hum... Talvez e isso pode ter acontecido, entendeu? A gente pode também, não pode descartar essa possibilidade. Segundo que eu ainda tento que, partindo do pressuposto que ela realmente não avisou, eu acho assim que deve ter algum fundo sábio por trás disso, entendeu? Tipo assim, deve ter algum motivo pra isso, pelo menos eu espero porque senão eu ia ficar muito chateada pelo Frank com certeza. Mas essa não é a pergunta a pergunta é a seguinte, por que que ela não ensinou ninguém a ler Poneglyphs? Eu acho que foi por dois fatores. Primeiro, eu não acho que falar o idioma que Ohara conhecia, que é interpretar este idioma que tá nos Poneglyphs seja muito fácil. Na verdade, eu acho que deve ser ultra fucking hard das galáxias do universo. Entendeu? Deve ser uma coisa muito complexa. E a gente sabe muito bem, tirando, por exemplo, o japonês, que é um idioma bem difícil de aprender. Você não aprende isso de uma hora pra outra. Você tem que dedicar anos da sua vida conhecendo aqueles kanjis, os katakana, hiragana, enfim. Você tem que interpretar tudo aquilo pra você conseguir começar a compreender coisas, né? Então eu acho que isso deve ser a mesma coisa com o idioma que tá nos paneglifes. não deve ser uma coisa fácil tanto é que tinha uma ilha, pessoas que se dedicavam a isso, a estudar isso e interpretar isso, então eu não acho que é tipo um inglês que você pode pegar e fazer um cursinho rápido e começar do nada já entender alguma coisa, eu acho que é bem mais complexo que isso.
1: E outra também, eles tinham uma biblioteca ali milenar pra dar apoio e, e de pesquisa pra eles, né, talvez tipo nem todos ali soubessem ler fluente
0: Sim, com certeza, não tenho dúvidas de que deveria existir ali algum um tipo de grau de sabedoria, por exemplo, entendeu? Aquele. O Clover, por exemplo, devia ser o mestre do universo ali. O cara que sabia muito. O Clover devia ser o cara que compreendia melhor isso. Um dos, pelo menos, né? A mãe da, da Robin também. Alguns assim que foram citados lá. E devia ter, obviamente, aprendizes ali também. Com certeza. Eu não duvido que vinham pessoas de fora pra lá também pra aprender, pessoas que queriam virar arqueólogos, enfim. O segundo motivo é que tá, na verdade, ele tá intimamente ligado a isso de você ter que dedicar o seu estudo. Mesmo que a Robin quisesse ou que ela fosse ensinar, por exemplo a Nami, é, se a gente for observar tudo que tem acontecido agora com os chapéus de palha tá acontecendo uma coisa atrás da outra eles não têm tempo direito de descanso quando eles têm é coisa de horas, assim a nível de anime, né? Coisas de horas de descanso então, como é que a Robin vai pegar naquele intervalo de, de pouco tempo em que eles têm um momento para respirar e vai, não, não, vem cá aqui, vem cá, senta aqui vamos começar a estudar agora poneglyph começar a ler poneglyph, não, não não dá, entendeu? A dinâmica do anime não dá espaço pra isso também. Então eu acredito que esse é outro fator que vai complicar essa, essa possibilidade de ela ensinar alguém. Então vamos para a próxima pergunta que veio do Rodrigo Bruno, de 26 anos, São Francisco, Minas Gerais. Ele disse assim... Olá, curto muito o trabalho de vocês, de longe o melhor de todos. E eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito desse podcast, que é o de Poneglyphs, na verdade, que é o anterior. Se o Poneglyph é a coisa mais dura e resistente do universo de One Piece, meio que indestrutível, do que seriam os materiais que entalharam a história nele? Pois as letras escritas neles são entalhadas pelo que se percebe e com que essas pedras foram cortadas. Afinal de contas, não se encontra em nenhum universo pedagógico pedras simetricamente quadradas como essas. Ou seja, alguém as cortou, mas com o que? Fica a pergunta. No mais, parabéns pelo trabalho de vocês e continuem assim.
1: É, então, Rodrigo Brunner, os caras tinham um conhecimento que talvez se perdeu durante a história, entendeu? Tipo, ele, Talvez esse fosse até mais avançado, o pessoal lá do reino antigo, não fosse muito mais avançado que o atual estado de One Piece, entendeu? Tipo, os caras tivessem uma tecnologia muito mais avançada, só que foi perdida por causa das armas lá e da guerra, e se manteve perdido por tanto tempo, entendeu? Talvez seja o motivo dos caras do governo mundial e dos tem o bito lá, atacarem eles entendeu? Tipo, com inveja desse conhecimento e tecnologia avançada. Lembrando
0: que também, o reino deles, esse reino antigo, foi destruído, porque ele, ele apresentava uma ameaça, então a gente tem que parar pra pensar que essa ameaça não precisa ser tanto só de força física, ela pode ser intelectual também.
1: Exatamente.
0: Então, né, eles tinham tanta ânsia pra destruir esse reino, quiseram tanto esconder tudo que aconteceu lá, que até leva a crer que eles deviam ser muito avançados. Assim.
1: Uhum. E outra, como é que alguém pode entalhar as letras no poneglife tudo, se é um material indestrutível e se você usar o mesmo material
0: eu pensei a mesma coisa assim
1: o mesmo material do Poneglife pra entalhar, entendeu?
0: é, eu até falei, não lembro agora em que cast que foi, já foram muitos mas eu comentei em um dos casts passados que eu achava que os poneglifes tinham sido, tipo eles eram uma pedra que na verdade existia no reino
1: antigo, tipo, sim, você comentou exatamente isso,
0: era uma matéria de lá mesmo uma matéria prima de lá, te seguindo ainda dessa própria, desse próprio achismo meu se fosse uma pedra que era abundante lá, que existia bastante lá, bastava eles criarem instrumentos de entalho... Com essas pedras aí, eles entalhavam as coisas na pedra do Poneglyph com a própria pedra do Poneglyph, faria sentido.
1: Basicamente é isso, né? O problema é que a gente subestima o, os povos antigos, entendeu? Acho que isso é uma coisa que o Oda vai mostrar pra gente futuramente, entendeu? Tipo, falou, ó, vocês achavam que o reino antigo era uma merda, tudo, mas é, os caras eram mais foda que, o, que os reinos atuais, entendeu? Eles eram muito mais avançado. Não, tipo, pode não ser avançado, vai, tecnologicamente, porque os atuais tem robô, raio laser e o escambal, mas só que, tipo, o conhecimento dos caras tava milênios à frente, entendeu? Exatamente. Igual a mente do, do Vegapunk, fala que, tipo, está há vários séculos à frente a mente dele. Está
0: muito além da era dele.
1: Exatamente, e o pessoal aí o reino não podia ser todo um, tipo, toda uma cultura muito à frente daquele tempo? Quem sabe? Mistério.
0: Então, essa foi a nossa leitura de e-mails e as nossas respostas para as perguntas que vocês mandam dessa semana. Se você quiser participar do Apex ApexCast, mandando o seu comentário, mandando um e-mail pra gente, mandando perguntas, tudo mais que você quiser, você pode mandar para o nosso contato arroba é o nosso e-mail para que você participe com a gente, se você quiser mandar também pergunta para o nosso perfil do ESC, o link está na descrição do ApexCast, junto com o link do Viber, se você quiser mandar, sugerir também um tema para ser usado aqui no ApexCast, também tem um link no, na descrição para você poder colocar tem um formulário lá para você preencher alguns dados e sugerir para a gente um tema que você gostaria que a gente discutisse aqui, está tudo ali na descrição é só dar uma lidinha que você vai encontrar todos os links que você precisa, Nós vamos ficando por aqui, né? Assim, foi bom estar aqui com vocês, brincar com vocês, falar com vocês e fiquem agora com o tema principal da Chapex Cash sobre o bando do Barba Negra.
1: Beleza, falou galera!
0: Vamos ao anúncio Dos nossos patrocinadores
3: Entre em contato Para anunciar Com Eu
2: boto a velha Lá do ômega 3
0: O um ômega 3
3: Não É assim ó É tremenda a voz dela
1: O <risos> <Ô>, ômega 3 <risos> é, Você <risos> tem que tomar Todo o <risos> um dinheiro <risos> Top term Compre nossa E eu Compre nosso top term
0: E se você ligar agora Você ganha essa linda Pochete Só agora, nas primeiras ligações que tem que fazer a voz da mulher Então pra anunciar né?
3: Peraí, eu vou colocar minha voz feminina Puta merda E
0: vem. top E top term <risos> Parece que um anão engoliu aquela mulher que tá
2: falando.
0: Voltamos após os comerciais. O takoyaki do Hachan é uma delícia. <risos> serve uma <risos> <pra risos>
2: pressão É <risos> <alta. risos> ele É
0: uma em É uma só não cura minha voz
2: <risos> ha <laughs> <laughs> ha <laughs>
0: Vamos para o tema principal desse Cast, como a gente disse anteriormente, vai ser sobre o Bando do Barba Negra. Hoje nós vamos falar sobre todos os integrantes da tripulação, vamos teorizar algumas coisas, mas antes de mais nada, vamos falar sobre as coisas que nós já sabemos a respeito do Bando do Barba Negra. Começando do começo, do princípio e do início, o Bando do Barba Negra é um poderoso bando pirata que tem como líder Marshall D. Teach, mais conhecido como Barba Negra ou Kurohigi também, para quem preferir.
1: Green Bull também.
0: Mas, mas olha só. O cara tá muito chato, ele, velho. Oh, My precious. Deus. O cara tá realmente revoltado com o negócio. Pra quem não tá entendendo, é que quando a pessoa ajuda na montagem da pauta, rola todo um sentimento materno com ela. Então quando alguém vai e acrescenta alguma coisa, alguns podem perder o controle.
3: Uns mais, outros menos, né?
0: Alguns um pouquinho, né? Assim, enfim... <risos> então. O Barba Negra era originalmente um integrante do bando dos piratas do Barba Branca, mais precisamente subordinado da divisão comandada por Portugas de Ace. E ele permaneceu assim até matar um dos seus parceiros para tomar para si a Yami Yami Nomi. A partir daí, ele fugiu e começou a montar o seu próprio bando e seguiu suas próprias ambições. Futuramente, ele substituiu o lugar do Crocodile como Shichibukai graças à captura do Ace após o seu devastador combate contra ele na Ilha Banaro. Já durante a saga de Impel Down o Barba Negra recrutou algum dos piores piratas que o mundo já viu diretamente do nível 6 da prisão de Impel Down, por fim chegando ao patamar de Yonkou durante o período de dois anos de treinamento do bando do Chapéu de Palha. Ok, isso é um resumo que a gente vai mais à frente destrinchar em detalhes, né? E a gente vai agora passar pela história de One Piece relacionada ao bando do Barba Negra e o Barba Negra em si quem quer começar então falando um pouco da história, por trás da história o
1: fanfarrão que tá fazendo piadinha é. seja
0: mais específico
1: tem um fetiche por um número ah, tá, já sei sim. quem é Mr. Kai <risos> é o que, rapaz? é o que, rapaz? Foi um plot twist agora vocês não esperavam por essa o cara me
2: desarmou aqui é, sim, sim, e aqui falando um pouco da história por trás da história, veja só o Inception, a primeira vez que eles são mencionados foi durante uma cena lá na saga de Drum na ilha do Chopar. após ele vê o um nível do poder do bando, o Aporu, que era o rei naquele momento ali, ele fugiu para largando o reino de Drum a própria sorte ele tipo meu Deus cara são é muito forte fugir já era ele nem sabia na verdade quais eram as intenções desses piratas né mas ele já saiu fugido dali cagado mesmo. <risos> e... <risos>
3: Saiu cagando <risos>
1: pelas pernas
3: Cagado de medo
0: é. Cagou e andou pra não fazer monte É
1: o que aconteceu Tá escrito na pauta, né? Tá escrito tá, na pauta Tá, isso daí tá escrito
0: na pauta, aqui É tá. então, um gif de um carinha andando, dando a cagadinha Andou de novo, cagou, andou, cagou
1: Já que o pessoal tá começando a falar um monte de mentira Que eu coloquei isso na pauta Não, mentira não foi dito aqui
2: Você falou pra eu ler a pauta, eu estou lendo a pauta <risos> Vamos continuar, pelo amor de Deus Vai lá Já durante a saga de Alabasta, na hora que o Rufi encontrou o seu irmão, o Ace, o Ace revelou pra ele que ele tava atrás do Barba Negra, né? Porque ele havia matado um companheiro do bando dele, no caso do bando do Barba Branca, que era o bando do Ace, e depois ele, sebo nas canelas, fugiu.
3: <risos> uhum.
0: Em seguida tem um pouco, na verdade, bastante coisa importante relacionada ao Barba Negra e o seu bando na saga de Jaya. Baruki, é. fale mais sobre isso. Foi bem natural, é Baruki. <risos> fale mais
3: sobre isso. Na saga de nós vemos o Lafite, que ele vai até Maridjoa. Recomendar o Barba Negra como substituto do Crocodile, como um Chichibukai, né? E lá nós estamos apresentados aos outros membros da tripulação, a ilha de Jaya mesmo, no Moktau. E quando o Luffy tá comendo e bebendo lá na taverna, é que ele é apresentado ao Barba Negra, né? Tá comendo torta de cereja, se não me engano. E nós vemos que os dois têm opiniões diferentes sobre o que eles estão comendo lá e bebendo. No caso, o Barba Negra diz que a torta é ruim e o Luffy diz que a torta é boa. Ou é o contrário disso? Não sei. É o contrário. Eu sei que eles ficam brigando lá por conta disso, dessas opiniões... E nessa briga, ela só para mesmo quando a Nami chega avisando que eles estão brigando por motivo nenhum. Depois que o bando do Bellamy começa a zombar de todo mundo por acreditarem que a Ilha do Céu existe e tudo mais, o Barba Negra afirma caída do céu existe, e diz que a resposta das pessoas, a nova era, é que o sonho das pessoas nunca tem fim ou não tem fim. Quando
4: o nosso ilustríssimo Barba Negra descobre o alto valor da recompensa do Luffy, ele sugere ao bando que vão atrás dele para capturá-lo. Mas Luffy e companhia são lançados pro céu pela Nokia Opt Stream, antes que o Barba Negra e seu bando pudessem fazer sequer uma tentativa. Ele com o barquinho formidável dele. Vocês lembram do barquinho dele?
3: <risos> Lembro. A ah, jangada. A jangadinha. Estou tipo amarrado, lá. <risos>
0: Toco de pau.
3: Né? Toco de pau.
2: É melhor que uma piroga de cristal, né? Ah, isso aí ficou
3: muito errado. Piroga! Vai dar uma música aí. Já tem a música da piroga. Já tá tocando a música no fundo já. Essa é a lenda da piroga de cristal. Uma história escrita num tempo muito remoto em que o Brasil nem era Brasil, era Pindorama. As pirogas, como vocês
4: sabem, são as canoas dos índios. E tem índios com piroga pequena, piroga grande, depende do tamanho da árvore que eles derrubam, para esculpir no seu tronco a piroga. Essa lenda conta o caso de um índio chamado Chavante que derrubou um enorme Jequitibá, e fez uma piroga imensa, que ele mantinha sempre invernizada com óleo de carnaúba. Ele era muito respeitado na tribo toda por causa disso, porque ele alimentava toda a tribo com aquela piroga. Voltava sempre da pesca com a piroga cheia de peixe. De vez em quando vinha até um siri preso na piroga. Era uma loucura. Até que um dia... Avançando um pouco na história, temos a saga de Order 7 em
0: Gente, ele tá fazendo gancho e tá lendo por vontade própria? É isso mesmo que tá acontecendo?
4: É isso aí. Fica
0: todo mundo em silêncio. Fica todo mundo quietinho. Deixa
4: ele. O Barba Negra ficou sabendo que o Luffy destruiu o Daí o cara já ficou, opa! O que acarretou mais uma vez no aumento de sua recompensa? Lembra que daí, daí todo o bando teve a recompensa, né? Aham, uhum. uhum, é verdade. O Luffy foi pra 300.
1: O Super 50. O Super 50
4: foi triste, cara. O Sérgio com seu lindo cartaz de procurado. <risos> então ele... Perto de adversário, decidiu caçar o Luffy e entregá para governo mundial para se mostrar digno que pode ser um Shikibukai. Aquela vaga que ficou do Crocodile vaga, ele é tomar desde aí ela basta. né? Contudo, o Ace conseguiu finalmente achar o Barba Negra e, ao saber das intenções dele, ir atrás do Ru. Ace entra numa batalha feroz na Ilha Banara, mas como vimos, o Barba Negra sai vitorioso, só que a gente não sabe como que venceu né? e consegue entregar Ace ao invés de Luffy para marinha. Assim conseguiu o título de Shikibukai e esse evento é o gatilho que muda para sempre. Que de todo
1: mundo de mundo. Um e após isso, né, outra vez que temos conhecimento das ações do Barba Negra né, é durante os eventos de Amazon Lily. Né, que enquanto o Luffy está lá conversando e fazendo aquelas confusões lá com as Amazonas. Tudo, né,
0: Altas, atrapalhadas.
1: Em Amazon Lily. <risos> então, e nesse meio tempo, né, a Marinha estava correndo atrás para se preparar para o combate inevitável que é ter entre eles né, e, o, e o bando do Barba Branca inteiro. Né, que viria a ser conhecido como a Guerra dos Melhores. Né? E, e nesse momento a gente nos é mostrado que tem a reunião do Stibukai e, e junto com o Stibukai numa bota tá lá o Barba Negra comendo lá trocando né pessoal aí você falou olha ele já realmente ele se tornou um Stibukai né? Uma torta né ele sempre come torta o cara gosta de torta mano deixa o cara de cereja então né e logo após isso né temos conhecimento das ações dele de novo lá em, durante a saga em Pell Down né quando tava faltando menos de 5 horas né para execução do ex a gente fica sabendo que o Barba Negra roubou né um navio do da Marinha e fui de, de, lá de lá em Marineford onde ele tava na reunião lá, e foi até em Pell Down, né? Com o objetivo de libertar certas pessoas casca grossa lá do nível 6, né? Na prisão. E ele vai, faz isso tudo, e quando ele tá, ele tá indo para na verdade, quando ele tá indo pra libertar esse pessoal, o Luffy já tá voltando lá do nível 6, subindo pra tentar, tentar impedir a execução do Ace, né? E ele se encontra ali no nível 4, na ponte ali, né? Tem até uma discussão entre eles tudo, e eu não lembro se é o Jim que argumenta com ele, fala não, que, que não, não era a hora dele lutar e ter a revanche e se vingar pelo, pelo que ele fez com o e todas essas coisas. E o Luffy, tipo, meio contra gosto, deixa ele pra trás e continua fugindo, né?
4: Eu acho que é o Barba Negra que dá uma fala. Você vai salvar seu irmãozinho? Vai lá.
1: É ele que fala? Eu não lembro. Vai lá, vai lá. Não tem tempo? Eles estão lá no inferno... Escaldante. Prossiga, Anson. Se não me engano, é ele mesmo. Aí eles, o Luffy continua seguindo com o seu grupinho maroto lá. Só que logo após isso, o, quando o Barba Negra vai continuar descendo, ele encontra ninguém menos, ninguém mais que o nosso amigo Ma Maguela, né? O um cara fraco pra caramba, poder inútil. <risos> Inútilzão. Hum. Inútilzão. E ele chega e fala ele... não, Mano, é muito foda essa parte Porque ele chega e fala Eu não quero nem saber Por que, que você tá aqui E já tá com a veneno em todo mundo dourar. É, ele fala Não tenho tempo a perder E saber o que, que vocês estão fazendo Não quero nem saber Já chega já usando o híbrido em todo mundo ali. Todo mundo começa a se contorcer de dor Por causa do veneno Só que o, o Xiliu, né? Aparece lá Entrega o antídoto Salva a galera e.
4: Ah, não é? Não Imagina Ninguém sabe o que aconteceu Então o Iker mentiu Mentiu desse Carado! Ninguém sabe como que o Barba Negra saiu daquilo e ainda venceu, mas é uma guerra.
0: É justo. E mais pra frente, lá na Guerra dos Melhores, no momento que a batalha Marine Marineford chegava ao seu auge, a gente tem uma aparição do bando do Barba Negra que trouxe consigo vários dos prisioneiros mais lendários e temidos que haviam sido recém-libertados em Impel Down, que tinham também se tornado seus novos recrutas. E nessa hora, o Barba Negra fala pro Sengoku que ele só queria o título de Shichibukai para que ele pudesse invadir Impel Down, e logo após isso... Ele é brutalmente atingido pelo Barba Branca.
1: Eu toma aquele tapinha levinho do, do Barba Branca, sabe?
0: Só aquela mão dele do tamanho <risos> de uma pessoa, né? Em pé.
1: Exato. Fale
0: por você. <risos> <risos>
1: essa foi boa, eu admito, que eu não esperava por aquela essa.
0: mão dele do tamanho de uma buru.
1: Essa foi boa, eu não esperava por essa. Parabéns.
0: Baruque, vejo que você esteve treinando nesses tempos que você esteve fora do cage. <risos> eu tô imaginando uma
3: mão do tamanho do capeleta, sabe? Nossa, um
0: monstro. <risos> Então, todos os membros do bando atacaram ao mesmo tempo o Barba Branca de forma violenta e traiçoeira, e antes de morrer o Barba Branca se recordou de uma conversa que ele teve com o Gold Roger, e logo em seguida ele diz que o D no nome do Marshall D. Teach, ou do Barba Negra, seria falso, ele sugere isso. Por fim, ele reafirma que o One Piece de fato existe, aquela frase icônica que ele fala um momentos antes de ele efetivamente morrer, né? E logo em seguida...
2: Eles jogam um pano negro, no caso o bando do, do Barba Negra, eles jogam um pano
1: negro, veja só. Tem que reafirmar a marca, né, cara?
0: Coincidência? Acho que não. Acho que não, com toda a certeza foi um foreshadden. Enfim, <risos> <risos> <três> né?
1: <risos>
2: Enfim eles jogam um pano negro sobre o Barba Branca e o Barba Negra e de alguma forma ainda desconhecida para a gente, o Peach ele consegue roubar os poderes da Akuma do Barba Branca. Ele faz aquele discurso de que a era agora pertencia a ele e tal, e por conta dele Possuiu o poder tanto da Yami Yami quanto da Gura Gura. E após o seu discurso enfático, ele disse que ele lá. Hilarilarie. Hilarie. Hilarie. Oh, oh, oh. <risos> <Ilarie,
3: Ilarie. risos>
2: É, e após o seu discurso enfático, ele diz que irá afundar Marina Ford mas o Sengoku contra-ataca sem dar tempo de reação, e ele acerta o bando com uma onda de choque gigante absurda, mas mesmo assim o Bala Negra e o bando dele conseguem fugir, é, depois que o Shanks chega né? o Shanks chega lá e fala, e o
0: chega e fala olha língua, o trava-língua, hein? Shanks chega chegando
3: <risos> a chegada do Shanks chegando, <risos>
2: chegando com seus chegados
3: caramba
2: <risos> E, após a chegada do Shanks, o bando do cheio Barba de
0: Negra.
1: <risos> eu pensei que esse assim, que a gente ia ser sério, mas não dá, é impossível. A
0: chegada do Shanks com seus chegados cheios de charme, cara. Não dá pra falar isso rápido. Vocês sabem que volta aquela história de que eu não posso falar, né? É mesmo, toda vez que eu cai, a gente só bota ele. Eu não posso falar, cara. Desculpa, Caio, vou ficar em cima. Não ensinando. posso falar.
2: Ah, pois, a chegada do Shanks. Alguma piada, não? Não. Ok. Após a chegada do Shanks, ele chega lá e ele fala assim...
1: Não, agora não teve jeito.
0: Para de falar, chega! Pelo amor de Deus, eu vou conseguir me controlar. Faça batido nessa parte. Então o
2: Shanks entra na guerra. Você
1: vai deixar todo esse pedaço, por favor.
3: Ai, cara, ele é o editor. Ele vai ter um trabalho. Estou muito feliz, cara, nesse cast já.
1: Você repara que ele vai passando o tempo do cast ele vai ficando mais triste.
3: É. Enfim,
2: gente, eu posso realmente gravar agora por favor bururu muta o teu teu microfone tá tá bom vamos lá C
1: caiu 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 ouvintes, eu juro pra vocês que não é piada isso, aconteceu de tá, fato tá, agora
0: eu vou falar,
1: Caio caiu. caiu
0: pra quem tá escutando o cast e não sabe o que tá acontecendo, na hora que todo mundo ficou em silêncio pro Caio falar ele caiu, o
2: cara é impossível o Caio caiu e ele fez a velha piada.
3: Caio, caiu.
0: É. Por isso ele é Mr. Caio.
3: Sim,
2: obrigado, cara. Me lembrou todos os meus primeiros cinco anos na escola.
0: Ah, acontece comigo até hoje. Com os meus. O outro com orgulho porque sofre bullying. Então, né? Tempos estranhos. né? Tempos estranhos. Então,
2: quando o Shanks Faz a aparição dele na guerra Para acabar com a guerra Ele chega e fala Acabou? Chega faz mais sentido continuar com isso O Barba Negra acaba falando Não, não quero enfrentar você não, Há um momento E ele foge Vaza Adeus E assim acaba a guerra dos melhores Foi um cast inteiro só pra
0: esse trecho
3: Como é que ele foge mesmo, hein?
0: Com as pernas
3: Não, não é com as pernas não Tava no mar Eles fogem naquele bichão Que eu esqueci o nome o São João São Juan Wolf São Juan Wolf eles fogem no bichão que sai nadando, né? <risos>
0: 27, o que aconteceu após a Guerra dos Melhores? Eu vou saber. Você <risos> deveria.
4: Deveria mesmo. Tô esperando. Então,
0: você quer saber o que aconteceu depois da Guerra dos Melhores? Quero. Por favor.
4: Então. Aí eu creio que foi no mesmo dia, né, da Guerra dos Melhores, Vemos que... Era uma
0: tarde ensolarada. Mentira. Parei, parei. Vemos mentira. que lá
4: no Novo Mundo, o Barba Negra derrotou a Bonnie na ilha, em chamas. E também descobrimos que ele fez isso para ter algo para barganhar com a marinha e pedir um navio de guerra. Nesse meio tempo, ele tenta humilhar a Bonnie com aquela Lá, e seu bando, ao perguntar a ela se a mesma queria ser sua mulher, ela responde com um chute, deixando o Barba Negra na friend zone com raiva e fazendo <risos> os demais do seu bando rirem.
0: imaginei o, o Barba Negra cantando uma música de sertanejo, assim, sabe aquela. Quer, quer, quer. Quer casar comigo? Putz.
3: Caramba!
4: Preveja uma tirinha dessa. Após isso, eles continuam esperando uma resposta quando descobrem que a Marinha não estava. Não. Agora todas as
1: partes negrito, ele vai. Se
0: tiver em negrito, tem ênfase agora.
1: Não
4: estava nem um pouco interessado na barganha que ainda por cima enviaram até a ilha ninguém menos que o almirante aí. Mr.
1: 27, eu vou te explicar uma coisa. O okay. quê? Não sei se você sabe, mas fica entre nós aqui, ninguém tá ouvindo. É. Só nós dois aí. Negrito é. não é equivalente à exclamação, sabe?
2: Mas a entonação de voz uh -huh. é um momento
4: dramático da
1: minha participação do cast. Ah, tá. Desculpa, desculpa.
2: Então a entonação de voz tá realmente
4: muito dramática.
1: Almirante, cara.
4: Até em exagero. Todo bando do Barba Negra Yeah. <laughs> <laughs> Rapidamente foge da ilha, deixando a Boney.
0: <risos> Essa é pra bando... quem estiver dormindo enquanto escuta o cash.
4: E seu bando preso é Mercedes e a Esse negrito vai fazer sucesso nos próximos. Hmm, okay.
2: Você gostou do negrito 27? <risos> Diz
0: que um, se você não gostou do negrito. Diz que 27, se você gostou do negrito. É meu hack do armamento. <risos> o
1: hack do armamento, negrito, entendeu? <risos> você vê que todo mundo agora tem hack agora
4: hack do armamento na pauta.
1: Então, durante o período do time skip, né? Entre esses dois anos, né? O Barba Negra conseguiu uh, alcançar né, a posição de Joncon, que ficou vaga entre aspas, né? Após a morte do, do, do Barba Branca e isso foi exatamente o que o Gorosei não queria que acontecesse né? e ele, ele conseguiu chegar nesse nível facilmente por causa que, tipo além dele conhecer né, os territórios do seu antigo capitão, né, ele foi ali e dominou facilmente né? e outra coisa também que a gente vê e agora recentemente descobriu que não é só rumor, que o bando do, do Barba Negra Está caçando usuários de Akuma no Mi, matando eles e roubando os poderes, né? Que a gente viu isso recentemente, acho que foi no penúltimo mangá, ou se foi no último, não tenho certeza, né? E também a gente descobre que o bando dele provavelmente cresceu muito assim, né? Em quantidade de, de bichinho, gente fina, pessoas amáveis que você gostaria de viver diariamente, né? Já que agora tipo ele tem ele tem várias divisões, né? Mais precisamente dez divisões, né? E cada uma liderada, né? Por um dos antigos membros da tripulação, né? Que ele conseguiu até lá em Marineford, Ford, né? E eles passaram esses capitães como passaram a ser conhecido como os dez capitães colossais.
4: Tá dizendo que eles são Akuma no Mi Hunters?
1: É, pode ser, pode ser É isso aí Você foi milimetricamente perfeito na sua colocação agora, Mr. 27
4: É, é a primeira vez que falaram isso de mim, o que será?
1: Porque normalmente você só fala besteira Então Olha o bullying, olha o bullying bully. Então, o, o, o Borges, né, ele ficou muito famoso, né, depois desse, nesse, nesse período, né Passando a ser chamado de campeão, né E a gente descobre também que ele é o, o primeiro capitão, né, do, do primeiro navio desse grupo, né, atual do Barba Negra E ele tá tão, num nível tão poderoso que ele, com um golpe, derrotou todo mundo ali no, no Coliseu Corrida, no Bloco A. Agora, já na Saga de Dress Roça.
3: Na Saga de Dress Roça, o Jesus bugs entra com a disputa no Bloco A, no Coliseu Corrida, e ele veste um mísero saco de pão na cabeça como disfarce. Ninguém percebe, né, que é ele ali. É assim que ele conseguiu. Ele conseguiu a vitória fácil, e ele se classificou e tal, aí ele removeu o saco de pão da cabeça. E mostrou que o bando do Baba Negra tinha interesse na Mera Mera Mi. Beleza. E aí, durante a luta entre o Luffy, que estava disfarçado de Lucy na época, e o Dom Xinjal, o Burkis assiste a luta na área de observação e comenta que o Bloco C tinha algo de interessante, Tipo, ele viu o Lucy ali e achou interessante. Tanto ele tava disfarçado, com um saquinho de pão, quanto ele percebeu alguém diferente ali no meio da multidão, que era o Luffy, né, disfarçado. E aí ele se pergunta quem era o tal de Lúcio, né? E depois de perceber a vitória do Luffy, Bugs percebe finalmente que o homem era o Luffy. E aí ele fica mais animado ainda porque, pô, o irmão do Ace tá ali, eu acho que essa é a motivação da animação o Luffy, né, que eles acompanham há tanto tempo
2: eles têm a rivalidade.
3: Sim, acompanham tanto tempo né, os dois juntos. E logo após a conclusão do, do combate do Bloco C o Borgs liga pro Barba Negra com o Dendemushi, que tem a cara do Barba Negra que a gente imagina talvez aí como é que vai ser a cara do Barba Negra nessa time skip que a gente ainda não viu uma barbinha. É, uma barbinha com uns dread assim, tipo um Dodrak assim, né estranha. E aí eles discutem a possibilidade de recrutar o Alquiji pro bando. E o Borgs afirma que o ex-almirante não é tão confiável assim Assim. Aí nesse momento, ele percebe que o Luffy Tá parado ouvindo a conversa deles E passa o Dendemush pro Luffy conversar diretamente com ele. Então ele tem uma conversa, a primeira conversa do Barba Negra com o Luffy depois de Time Skip é essa, através de Tendimush. O Barba Negra diz que mandou o Bug pra vencer o torneio e conseguir a Mera Mera no Mi E dessa forma o Ace faria parte dessa, da tripulação dele, que talvez fosse o plano inicial lá naquela, oferta que ele fez ao Ace, antes da batalha na Ilha Banaro. É, e quando o Luffy fala que ele não iria permitir que eles conseguissem o poder do Ace, Barba Negra começa a rir do Luffy. Tipo, não adianta, eu acho que esse essa risada foi na época, tipo, não, você não vai conseguir impedir que isso Exatamente. aconteça. Então, eu quero ver o que você vai fazer pra que isso aconteça, uhum. sabe? Pra que você. Eu quero ver o que você vai fazer pra impedir que isso aconteça.
1: É, na hora que o, o Luffy termina de falar, ele começa. <risos> né? <risos>
3: e aí, durante a luta final do coliseu Corrida, que a gente vê o Sabo que tá com disfarce de Lucy. É adquirindo o poder da mera mera no Mi, logo em seguida, o Sabo destrói completamente a arena e. Derruba todos no porto subterrâneo. E aí o Burgs entende que aquele Lucy não era o Luffy de novo. Ele achava que aquela luta final fosse ser contra o Luffy, mas ele percebe naquele momento que na verdade o. tinha
1: havido uma troca de, de lutadores, Isso, né? Isso,
3: que o Luffy não era o Luffy e que era o Saba. E aí, durante a batalha final do Luffy e do Flamingo, o Burgs aparece no topo do Palácio Real, observando tudo, todo o combate, a luta entre eles lá. E depois que o Luffy usa o Gear Force e fica no limite, acabou o tempo do Gear Force, o Luffy tá lá caído, molenga lá. <risos> Nesse momento aí, o Burgs decide atacar o Luffy, que tá caído no chão, sem poder nenhum, pra roubar, matar o Luffy e roubar o poder do, da Gomu Gomu no Mi. E é quando surge o Sabo, dá um chutão na cara do Burgs e salva o
0: Luffy. Passa o sabão no Burgess.
3: Passa um sabão, no, é, dá uma lavadinha nele, e aí começa uma luta entre o Sabo e o Burgs. e o Sabo diz que também é irmão do Luffy, nós vemos de novo aí alguém protegendo, um irmão protegendo o Luffy, né, isso é meio triste.
2: Uhum.
0: Lembrando a todos que estão escutando o cast neste momento que essa gravação foi feita eh, na semana em que tinha sido lançado o capítulo 789. Então, se tiver alguma coisa nova a partir daí, obviamente não vai estar aqui. É, que burro! Vocês não sabem que aconteceu tal coisa, daí, né?
1: É, então, que a última informação que a gente tem é que começou a luta entre os dois, né?
3: As pessoas acham que a gente dá spoiler, mas na verdade os casts vão ficar no passado e a gente vai ser burro no futuro.
1: Uh, esse pessoal da OPEX é tudo. O burro não sabe o que o cara aconteceu.
3: Eu o cast dele sendo Baba Negra, não sabe de nada.
1: É. <risos>
0: Aqueles que não se lembram de todos os membros do bando do Barba Negra, a gente vai falar o nome deles aqui e mais para frente vamos falar um pouquinho do que a gente sabe sobre cada um deles. Então vamos lá, começando pelo Capitão Marshall de Teach, tem o Jesus Burgess, Lafitte, Van Ogger, Doc Kill, Stronger, Shilio, San Juan Wolfe Vasco Shot Catarina Devon e Avalo Pizarro. E agora, como eu disse anteriormente, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles e inclusive sobre a força da tripulação do Barba Negra. De de modo geral. Os piratas do Barba Negra são muito mais fortes, inclusive, do que os piratas das tripulações que são consideradas entre aspas, normais, né? Que não possuem figuras com uma força tão exponencial quanto na tripulação do Barba Negra. Uhum. Até mesmo na primeira vez que a tripulação deu as caras na história, lá na ilha de Drum, eles foram tão imponentes que, como a gente disse Até mesmo o Apol, o rei lá da ilha Fugiu sem sequer tentar lutar contra eles é, E tem uma, um adendo Aqui na pauta de alguém que não sou eu Falando que não que isso seja muito difícil né, Porque o, o Apol é um bostão Isso um, tem cara,
1: um bostão. cara de ser coisa do Mr. 27 Não foi o Mr. K, é?
0: Fui eu é. Nossa, o Ansem hoje tá culpando todo mundo Menos o cara, mas tá só quebrando a cara Acho que ele tá querendo que eu colabore com ele Na edição
1: Exatamente, você não tá entendendo O mudador de pauta. Eu vi o que você <risos> fez aí. Você não tá entendendo. Eu pego e zoo ele, ele vai me zoar na edição, então tem que tratar ele
0: bem. <risos> aí mesmo tratando bem, ele vai zoar tua voz a partir de... Agora. Mentira. Ok, além disso é, O fato do Tite ter lutado diretamente Contra o Ace e ter derrotado ele Também é uma forma de evidenciar a força Fora do comum da tripulação dele Nesse caso mais especificamente do Tite, né, o capitão uh -huh. O bando dele também Conseguiu invadir, como a gente falou E chegar até o nível 4 de Impel Down Sem qualquer dificuldade aparente Embora naquele momento Impel Down estivesse lidando com vários tipos de problemas Ao mesmo tempo, né, tinha, tava tendo rebelião E tal, mas mesmo assim eles não tiveram Aparentemente nenhuma dificuldade De adentrar Impel Down. Agora falando Falando do que a gente sabe, mais ou menos, sobre cada membro. Quem quer começar? Eu! Vai, Mr. 27! Nossa, o 27 quer falar alguma coisa? É, tá, tá muito estranho. Deixa eu só ver se tá chovendo aqui, peraí. Tá
1: ótimo isso. cara. Tô achando que ele foi sequestrado, o verdadeiro Mr. 27. Colocaram uma cópia maligna o dele. O 27 por... Bizarro. O 27 Bizarro.
0: Botaram um doppelganger dele. Hoje eu sou o Mr. 54.
1: Ah, entenderam a referência? Entenderam a referência?
4: Enfim, vamos lá. Primeiro vamos falar sobre o atirador do bando do Barbanet que é o Van Alder, que tem uma mira e velocidade incríveis a ponto dele conseguir atingir um bando de gaivotas a uma distância que os chapéus de palha sequer conseguiam ver a ilha em que ele estava. Ele é capaz também de prever o lugar em que uma bala irá atingir e pode se movimentar rapidamente para
1: evitar ser atingido. É um cara truta, mano. Truta. Resumindo. Um cara truta. Ele é um peixe. Por que você não chama o cara de... O cara é um tucunaré.
0: Um baita de um baiacu.
1: É um pintado. É um pintado. Um robalo. É um carpa
3: <risos> merluza
0: salmão <risos> Ah! Mr. Caio, qual é o próximo? Prometo que eu não vou zoar a sua vez Mentira
3: É mesmo <risos>
2: hum, tá. A gente tem o Jesus Burgues, né? Que ele é o timoneiro da tripulação E ele também é um campeão de luta Que possui uma força incrível Inclusive vencendo todas as lutas que ele participou lá em Town. E ele é tão infame que todos no Coliseu o reconheceram Assim que ele tirou aquela, aquele saco de pão da cabeça dele E eles ficaram chocados com a presença dele no torneio Cassete, tipo, cacete, esse cara tá aqui? Não é possível? Subiu o nível do torneio do nada né?
3: Não pode ser Não pode ser Maldito, com um saco de pão
2: Não, ele tava invisível pro Lau Tá certo E ele também, novamente repetindo o que a gente já falou aqui é uma prova do poder dele é que ele derrotou todos os seus competidores lá no Bloco A com tipo, uma facilidade absurda, assim, porque, tipo, passando a manteiga em todo mundo. Não teve nenhum problema pra ele. Eu nem soube o nome de
4: ninguém do Bloco
1: A, né? Por causa dele. É. O Jesus Burge no, no Bloco A, ele chegou, começou lá Round 1, ele pegou e deu o Destroyer do Guilty Gear e a luta. Obrigado.
4: Aproveita e fala o próximo ano.
1: Acha <risos> que você tá saidinha né? Então o próximo é o Lafite. Não confundir com o Grafite. Não exatamente não.
4: Ah, Pior não existe, tá bom.
1: Nossa! <risos> Ele emendou <risos> uma piada <risos> ruim numa piada horrível. Super Gans Punch! Ai, ai, então vou começar de novo. O Lafitte, que não é o Grafite, é o navegador do grupo, né? E ele é bastante furtivo. Tanto que ele conseguiu se aproximar do quartel general da Marinha lá, em Ma que ficava até então ficava em Marijô sem ser notado, né? E apareceu no meio ali no meio da reunião ali, né? então alto escalão da Marinha, tinha vários Tibucai ali, né? Três, né? Tinha, acho que era o Kuma, o do Flamingo e o, o Mihawk, né? Mihawk. Exatamente. Tava a galera ali, ali opa, eu tô aqui, né? E aparentemente ele possui um poder de acompanhamento. Uma né? Não sabemos. Talvez. Quem sabe? É. E pode transformar os seus braços em asa, né? E aparentemente também ele tem uma espécie de poder de hipnose. Ele não transforma o braço
4: em coisa, não.
3: Não sabemos, não sabemos.
4: Não, não. É o ombrinho dele que tem asa.
3: Não, mas na imagem não mostra as mãos dele. Mostra os braços. Tipo, uma camisa sem braço e então tal. Pode ser qualquer coisa. Não.
2: Ele pegou a peninha do Mario e aí ele sai voando.
0: Ok. Pra quem não tá entendendo, então vamos botar, tipo assim, braço aí. Vocês podem subentender o ombro. Ombro, a região do braço
3: dele Pronto Ele voa com asas E nós temos também um membro bem misterioso Que é o Dr. Q É o Dr. Ray? É um carinha velhinho que fica montado no cavalo Stronger E ele não mostrou nenhuma habilidade até agora Tipo, ele parece estar tá sempre cansado, doente ou adoentado Fica deitado em cima do cavalo Ele fica pendurado no
1: cavalo, cara Ele é muito bom esse cara
3: E ele até hoje não fez nada Até agora A gente não sabe de nada dele fato que a gente sabe o que o Papa Barrega disse que não tem ninguém fraco no bando dele Thank you então, ele é um grande velhinho
1: misterioso.
0: Isso aí lembra o, aquela cena do pica-pau em cima do pé de pano, não tem? Que ele fica deitado assim no desenho. É igualzinho.
1: Entregando carta, né? Não é? É. <risos> ele tá ca...
0: O Kill é tipo o doutor
3: Chapatinha. E é contraditório, porque ele é o médico, mas ele parece estar tá sempre cansado e doente, né? É.
4: Qual do, do bando Barba Negra eu tenho mais curiosidade? É dele.
3: Eu tenho do cavalo. É dele, quem não sabe de nada. O cavalo pode ser um cara da Akuma Eu ainda acredito que o cavalo é
1: o mais foda da Quebrei a cabeça com o Lute lá na que eu achava que o pombo lá, o ratore lá, era o líder da Cipinove <risos> Foi esse pombinho, que é um, é um usuário de Akuma no Mi, ele tá disfarçado. Nossa. Aí não, era só um pombo mesmo. Seria massa. Aí
0: ele olhou o pombo, ele foi...
1: <risos> <risos> pombo maldito. Não, porque você vê, tipo, pô, o Robilote, o cara mó vilão fodão, não sei o que, ele vai ficar fazendo ventriloquismo? Não eu, não, eu não vou fazer um bagulho idiota. Aí não, ele fazia isso. Aí o maldito...
0: Não, e se você for parar pra pensar, assim, se for tirar a por base, o trocadilho de nomes, realmente, porque Stronger vem de mais forte, né? Sim. Uhum. Então, né?
3: E ele
1: segura o médico do bando, né? mas segura o médico, ele fica pendurado, é igual o Abdullah, <risos> tava pendurado no Ushila.
0: É tipo um cabide, né? Praticamente um cabide, <risos> o cavalo.
1: É muito bom, eu gosto desse personagem, porque ele é, é zoado, <risos> zoado de ser engraçado, assim, sabe?
0: <risos> o próximo é o Shiliu. O Shiryu. De dragão. Faz pra quem quiser, né, pro gosto de cada um. Ele é um antigo chefe de guarda de Impel Down e é um espadachim muito poderoso, conhecido por igualar a sua força Aldo Magellan, ou Magellan também, que foi forte bastante para derrotar o Luffy e outras centenas de prisioneiros, como a gente conseguiu ver lá ele dando muito trabalho pro Luffy e tendo pouco trabalho para poder derrotar o resto dos prisioneiros, né? Após invadir Impel Down, exceto o Shiryu, a tripulação recrutou mais quatro novos piratas, cujos crimes eram tão terríveis que a existência deles foi apagada da história quando eles foram trancados no nível 6 da prisão. Esses novos integrantes foram o Don Juan, mentira, o San Juan Wolf, eh, Vasco Shot, Catarina Devon e Aval Pizarro. E apesar deles de não terem mostrado seus poderes ainda, todos eles são criminosos lendários, temidos por todo mundo. Inclusive, durante a rebelião em Peldown, o Barba Negra escolheu esses novos tripulantes em meio a uma batalha mortal entre os prisioneiros do nível 6, o que nos leva a crer, né, a que estes deveriam ser os prisioneiros mais fortes de Impel Down naquela época.
1: Sim, basta você lembrar que olha o nível dos caras que tinham ali no nível 6. O Ace tava lá. O Ace não é nem um pouco fraco, né? mesmo ele ter sido derrotado pelo barba negra, não, não quer dizer que ele é fraco. Na trapaça. É.
0: O Roger já ficou lá. O
1: Roger ficou lá, o, o Jimbei tava, é. tava, e... tava lá, o Chileu tava lá.
0: Ivankov tava lá também. O Croco.
1: Exatamente, Ivankov antes de escapar e fazer o New Camaland lá.
0: Nazuma tava lá também? Tava, né?
1: Acho que tava no cima, eu não sei. Então, mas o Ivankov tava lá, o Crocodile tava lá, então só tinha cara foda lá, entendeu? Então você assim, imagina o nível desses caras também. O Chique tava lá. O
3: Chique, cara. <risos> só cara foda. Só cara foda. Anote isso aí, cara. Isso é muito
1: importante. Falou, pessoal. minha participação por hoje acabou.
3: Caramba, o Mr. 27 esperou o momento certo pra dizer isso aí. Ah,
0: Mas aí ele pegou o estilinho e esticou,
2: virou a testa do Ansem.
3: ansem. Puta, mano. Puta, velho. Ele
2: foi deixando o Ansem construindo, sabe? O
3: Ansem construiu todo aquele cenário. Só gente foda. O Roger, o Ace, que não é fraco. Aí, ô chique.
0: Vai falar que ele não tava lá. Mr. 27 used Chic. chique. It was so Super Effect. <risos> ah, sim, foi derrotado. Só um
2: comentário sobre esses novos membros aí. Imagina se o Vasco Shot for o comandante da segunda divisão dele. Ah, tá
0: boa! Você fez a piada que eu ia fazer, Eu que eu sou vascaíno. A gente já sabe que ele vai ser vice em alguma coisa. Quem sabe vice, Cartão? Mentira.
3: Nossa!
0: <risos> Apesar disso tudo, a verdadeira força da tripulação decai na verdade sobre o capitão deles, o tit mais conhecido como Barba Negra. No começo, o nome dele era relativamente desconhecido, só que ele conseguiu realizar a grande façanha de arranhar o Shanks. Isso foi feito antes dele comer a Akuma nome dele, e ele deixou uma cicatriz no olho do Shanks, que é bem característica inclusive. Além disso, Barba Negra derrotou dois comandantes das divisões do Barba Branca, que foi o Ace e o Tati. Ele também comeu uma das akuma mais poderosas até então, a Yamiami no Mi e ele obteve o cargo de Shichibukai até que ele o perdeu pelo fato dele ter usado seus privilégios para invadir Impel Down e recrutar novos tripulantes. Com o apoio de sua tripulação, Tite adquiriu a Akuma no Mi do Barba Branca em Marineford, a Goregura no Mi, que é conhecida como a paramécia mais poderosa de todas. Atualmente, ele é o único a possuir os poderes de duas Akuma no Mi ao mesmo tempo, que a gente saiba. Após a morte do Barba Branca, o Tite assumiu seu posto como o novo Yonkou. Após o time skip, a tripulação Parece ter ficado ainda mais forte. Né? O Jinbe chegou a dizer que o bando estava caçando e roubando a Mi para acrescentar mais poder ao grupo. E isso pode sugerir que em meio ao bando devem haver outros usuários com várias habilidades. E realmente, nos acontecimentos mais recentes do mangá, a gente pode observar, como a gente já disse, que o Burg está tentando se aproximar, tentou, né, antes, se aproximar do Luffy em meio à sua à luta dele contra o Doflamingo, na né, tentativa de eventualmente adquirir a Gomu Gomu no Mi. Por fim, a tripulação cresceu tanto que agora ela está particionada em divisões, né? Que são as é, capitanias colossais que vocês falaram, né?
3: Capitães colossais.
0: Que são os capitães. É, e de acordo com Gats, a, a tripulação do Barba Negra atualmente possui 10 capitães, sendo que o Jesus Burger é um deles.
2: Aí, se a tripulação dele tá particionada em várias divisões, a gente já sabe que a primeira é a C, a segunda é a D, a E, né? <risos> Será que eles estão com um monte de gente no barco? Acho que não, hein? Essa piada só o que pegou. Que droga. <risos>
0: não, é que não teve graça mesmo, desculpa. <risos> cavalo do pânico aí, né?
3: Ele sendo um com ele tem que ter uma tripulação maior do que, tipo, só os fortes. Porque ele, além de desbravar regiões, por assim dizer, ele tem que controlar um lugar. Ele não vai controlar um lugar com 10 pessoas, sabe?
0: É, e a gente falou aqui um, um pouco, mencionamos algumas vezes o, o navio.
3: <risos> entre aspas. Né,
0: entre aspas, que o Barba Negra usava na época. Então acho que é justo nós falarmos um pouquinho dele, né? Que a gente até gerou alguma discussão de como que ele foi embora, lá, que tava nas costas do bicho, não tava, foi a pé, foi voando, foi enfim. Falem sobre o navio? Navio. Então,
1: o navio do Barba Negra, da tripulação dele, na verdade é uma balsa, né? É uma jangada. Jangada. É exatamente, é uma jangada. Você pega um aquele monitora de madeira, amarra ali com esse pô bem porcamente e é isso. E a gente vê a primeira aparição dessa. Jangada fabulosa, estupenda e super confiável para navegar em alto mar. No capítulo 235, né?
3: Na verdade é uma maneira de navegar bem estranha, né? Ele, uma jangada em alto mar é, para um bando que tem a e coisa assim é bem estranho na verdade. Né?
0: É no mínimo peculiar.
3: É bem perigoso na verdade, né? Estão né aí um cai o outro ninguém salva,
1: né? Tipo só o, o Van Alde que
3: pode é. nadar lá para resgatar os outros.
1: Mas se eu for parar para ver a princípio assim não... a gente pode deduzir e que o Burgess não tinha né? E, nem, e o Van Alja. Os outros a gente não tem certeza Ué, well, o Doc Key não tá lá? Você sabe se ele tem poder?
3: Doc Key e o Strong a gente não sabe se ele tem ou se não tem e o Lafitte aparentemente, tem. E o Barba Negra tem. Tipo, numa jangada, cara. Agora,
2: se estão todo mundo coletando aqua no Aquanomi, a luta final do Luffy contra ele, ele vai fazer um Luffy gigante e vai
0: cuspir água neles todos aí.
1: <risos> <risos> Guia 50, Luffy Imagina a cusparada de hack ali, ó.
0: É, fé.
1: Um cuspe com hack.
0: Gente, como eu gosto quando vocês se atenham à pauta. Eu fico tão feliz. Então,
1: a jangada, como a gente pode ver, é formada por quatro troncos gigantes amarrados, né? Que fica bem coladinho junto ali, né? Tem um mastro no, que tem a bandeira, né? A Jolly dele, né? E mais três velas. E, tipo, e é o que eu li, essas velas que ele usa pra, pra movimentar ali, já que ele não tem o, o timão e todas essas coisas assim, né que o um navio deveria ter, né?
3: Quer dizer que o Bugs era inútil até aí, porque a função dele é timoneiro e não tinha timão, entendeu? Então, né?
1: E como como, a gente, como já falamos, né apareceu na, lá em Jaya, né? Quando ele tava perseguindo o Luffy, né, e companhia, né? E ela estoura quando eles são pegos ali de, de meio que de beirada ali pelo knock up stream, né? E depois provavelmente foi reparado, ou eles arrumaram outro jeito, né? E também eles sempre estão se movimentando com ela e tudo. E tipo chegou um momento que eles viram que não tinha mais jeito de ficar usando naquela porcaria de jangada, né? Até que eles roubam, como a gente comentou já, eles roubaram né, o navio da marinha para chegar lá em, em Pell Down, né? E teoricamente, né? Eles conseguiram navios de verdade. Né? Porque já que tem 10 divisões, né? E cada um comandando um navio, teoricamente eles têm que usar navio, né? Mas...
0: Tem 10 jangadas. 10
1: jangadas, <risos> um pra cada um. É,
3: Imagina, <risos> de e o bug coitado. Não tem timão, ele vai remando, né?
1: Aí faz sentido ter um cara só em cada um, né? Porque aí fica só um cara remando. Ah, mas vocês não sabem, mas essa
2: jangada é feita aquela árvore maluca lá que não quebra nunca.
4: Ah, Dom. <risos>
2: O problema é só que eles precisam usar cordas melhores, só isso. Tá certo.
0: Pensa se dá cupim que merda. Poxa. Outras informações agora sobre o bando do Barba Negra. O bando acredita fortemente na sorte e no destino. Por exemplo, quando o Van Alger atira em um bando de gaivotas, ele apenas as observa para ver quais estariam destinadas a morrer devagar e dolorosamente. O Doc Kill entregou maçãs com explosivos em Moktown para ver quem seria o azarado que iria comer essas maçãs que tinham os explosivos. E até mesmo quando o Luffy consegue escapar da perseguição através da Knock Up Stream o bando dele lá do Barba Negra acredita que aquele não era o momento deles terem capturado o chapéu de palha, então eles são bem supersticiosos pelo jeito, né? O que mais, Mr. 27? Então,
4: um aspecto interessante que os novos integrantes do bando do Barba Negra não aparentam demonstrar é a mesma lealdade que os membros mais antigos. Avalo Pizarro, aquele cara que dá a impressão que é um rei, inclusive sugeriu substituir Tito no posto de capitão do bando. A única vez que foi mostrada uma cooperação geral no bando foi na operação para matar o Barba Branca.
0: Quer dizer, é o contrário do, do chapéu de palha, né? Que existe aquela lealdade lá entre todos os membros e tal, enquanto que no bando do Barba Negra parece que é um bando de cara que quer, tá, a qualquer momento vai puxar o tapete um do outro ali, se precisar.
3: É porque, na verdade, até onde a gente viu, eles não tinham nenhum objetivo em comum, além da fuga de Impel Down, entendeu? Então, não sabemos nem... Eu não faço nem ideia de como o Barba Negra conseguiu controlar todos aqueles que estavam presos lá, né? Muita porrada, muito surto. Tem que ser, cara. Tem que ter sido alguma coisa muito louca pra poder valer a pena manter esses caras aí.
0: E, por fim, antes de chegarmos às tão queridas teorias, nós vamos trazer algumas curiosidades relacionadas ao bando do Barba Negra.
3: Então, algumas curiosidades. Uma delas é que no Databook Green... Secret Piece mostra alguns conceitos de desenhos dos piratas Baba Negra, dos personagens em geral. E lá eles tinham aparências e nomes diferentes do que a gente tem hoje em dia. E, por exemplo, o nome do Baba Negra originalmente era Every Song de Teach. Uma
0: coisa meio, né, meio estranha.
3: Não, meio é horrível. Every Song, tá certo. E o nome do Van Nauja, que a gente tanto falou hoje, era na verdade Van.
1: Waggot. Waggot. Waggot.
0: Waggot. Parece um Pokémon. É, Na verdade ele tinha
1: Van Onomatopeia de Sapo. Waggot. Como Nossa, é que é? Cara. Tá certo? Uhum. Essa minha piadinha que... foi a menos pior de todas do cash.
3: Não.
0: Não, não.
3: Não O Jettlesburg Era chamado de La Paz Jesus O Vasco shot Tinha uma aparência Muito próxima de o Vicky E era chamado de Bassureiro Chote Bassureiro Choto
2: E tem a Catarina Devon que Ela tinha uma aparência Mais bonita que a
1: atual Era só isso Olha que bacana
0: Precisava de muito esforço Também né
3: Ela é bem feia Na
1: verdade né cara? Ah, se você colocar ela Do lado do Barba Negra O Barba Negra Mais bonito que ela A Barba Negra Tem dois dentes na boca Pelo menos né cara?
0: <risos> ela perde o Tevis Ela lá falou Quero ser feia ganhou o bônus
2: E tem também três outros membros que apareceram no Databook Green um era chamado de King Joker, no caso o Rei Coringa, o né? outro era chamado Less Lion, o Último Leão e uma mulher do no de nome também Kitsune, alguém sabe o
3: que é Kitsune? É, Raposa. Raposa, né? Raposa. Ou oh, eu acabei de inventar isso. Não, é isso mesmo.
2: E eles deveriam ser membros da tripulação também, mas é, acabou sendo descartado ali e a aparência do King Joker acabou sendo aplicado ao personagem Vasco Shot, né? E todos os membros da tripulação exceto o Doc Q e o Stronger eles possuem nomes de piratas, marinheiros. Ou lugares relacionados aos piratas no nosso mundo real, né? E o Jesus Burgess, uma última curiosidade aqui, é que ele é o primeiro membro da tripulação a aparecer depois do período de dois anos, o Timeskip.
0: Então, para as teorias relacionadas ao bando do Barba Negra. Então...
2: Já que está liberado as teorias Vamos logo a principal que a gente já comentou algumas vezes Então acho que a gente vai só passar por cima Mas qual a opinião de vocês de como o Barba Negra Conseguiu ter as duas mi ao mesmo tempo Talvez ele tenha mais ou talvez não ou sei lá. Eu
3: tenho um pensamento a respeito Que quero compartilhar com vocês
1: Eu tenho um sonho I have a dream. Maldito, eu ia fazer a referência Ele falou antes
3: <risos> O fato é que o Barba Negra tem duas akumazunmi Beleza, só que a gente não sabe até hoje Como que a akumazunmi é transferida, como que o poder funciona Não sabe de nada, sabe de nada, tudo especulação Blá blá blá. E aí, eu vou voltar naquele ponto da Sara, Sara no Mi, a Kumano Mi do Smile lá, que a gente viu a única demonstração prática em que a como Mi saiu do usuário para uma fruta. Então, para começo de conversa, ele conseguiu Pegar a Akuma carregando alguma Fruta específica da Gura, Gura. Seguindo essa linha de raciocínio né? É, Eu tava até conversando com o Mr. Kaya, a gente tava falando que O livro mais valioso de One Piece é o livro que tem Todas as Akuma Nomi, que é citado tanto pelo Barba Negra, quanto pelo Sanji lá Com a Fruta da Invisibilidade né? Uhum. E Então, sabendo disso, o Barba Negra Teve acesso a esse livro, tanto é que ele Escolheu a Yami Yami Nomi, não foi ele Pegou uma fruta, ele escolheu a Yami Yami, Yami Nomi, Então ele pode muito bem saber qual era A fruta original, ou o fruto original da Gura Gura no Mi então ele levou pra guerra pronto pra morte do Baba Branca que já tava lascado na situação toda né? inclusive quando ele recrutou toda aquela galera dele foi fácil todo mundo voar em dele ao mesmo tempo então o fato dele ter conseguido Extrair a Akuma no Mi, aparentemente, essa é a versão mais plausível, né? Porque
2: a ideia aí é que, por exemplo, assim, é, toda a Sarasara no Mi, ela nasceu de uma maçã. Toda a Gura, Gura no Mi nasceu numa pera, sei lá. Toda a fruta do caco numa banana.
3: Ah, entendi. Então, se você tiver uma banana quando o caco morrer, ela vai encarnar na primeira banana que ela encontrar, entendeu? Na banana... É, mais próximo. Então, essa seria
1: uma teoria plausível sobre como ele conseguiu ter acesso à fruta. Então, seria tipo assim: a do, a do bug que parecia um abacaxi. Se o bug morre e tudo o aí some. Se, tipo, pode ter um milhão de frutas de vários tipos do lado, mas se não tiver aquelas... O abacaxi é que ele vai entrar. É, então, tipo, não tem nenhum abacaxi ali, só tem, tipo, milhares de léguas de distância, vai sair nessa que é milhares de léguas de distância, só exatamente. que é mais... Ah,
3: exatamente. Interessante, interessante. Tipo, abre um diâmetro, assim, de GPS, e onde tiver a fruta que foi... Ele vai Interessante né? E vai se expandindo até encontrar uma
1: Muito interessante E
2: aí tu adicionaria totalmente o valor do livro, né? Porque se tem fotinho no livro ali do, da fruta E dá pra saber qual fruta que era a original da Akuma no Mi, no caso Ó,
3: começa que pra ter um livro Um catálogo, na verdade, né? com as frutas, alguém ou um grupo teve a experiência de ver cada fruta específica. Sim. E saber o formato, o poder dela e o nome. Tipo, o cara viu a fruta, comeu, e aí, que poder tu ganhou? Entendeu? Até o Shanks,
2: inclusive, ele sabia que era Gomu Gomu no Mi antes do Luffy comer a Gomu Gomu no Mi.
3: Então, esse livro não é tão obscuro assim, né? A gente vê que o Sanji, de criança, conseguiu acesso ao livro, a não ser que fosse um livro de brincadeira, mas que, na verdade, acabou sendo verdade, né? Não sei. Mas aí, beleza. Essa seria a teoria de como ele conseguiu pegar a fruta do Baba Branca. E agora... No fato dele comer, a gente sabe até hoje, todo tempo é dito pra gente que se a pessoa comer duas frutas, ela morre. Mas e se isso for... Leite com manga. Ó, a gente vai seguir aqui a navalha de Ocã. E se isso for simplesmente mentira? Leite com manga, leite com manga, mata. É, exatamente. Não morreu. Gostei dele puxar a navalha de Okan. Prorô o leite com manga várias vezes e tá aí, ó. Vivinha da Silva.
0: Dá uma diarreda, mas... <risos>
2: <risos> Eu vou cortar essa parte porque não é justo para os ouvintes... <risos> Não é uma imagem mental que eles têm que ter, cara.
3: Não mesmo.
0: Gente, vocês não estão entendendo. A diarreia é de arco-íris. Hum... Ah, é, gente, sai arco-íris. A foto Nossa. dela
3: cuspindo arco-íris.
0: O quê? Aquele que
4: postam de você nos comentários.
0: Ah, o meu meme, é, é, daquele meme. Só que vê você sai por si. então. Não, gente, apaguem isso da memória. Eu nunca nem comi, eu nem gosto de manga, pra comer essa história.
3: O quê? Você não gosta de algum alimento? Eu
0: não gosto de manga.
3: Pra começar, na questão de teoria, o que vocês acham dessa de... Simplesmente não existiu essa limitação Isso é só uma falácia, isso é só uma bobagem dita Faz muito sentido
2: eu Acho que inclusive é que é bem provável
3: né? Acho que é uma coisa tão simples, acho que ninguém tentou antes Porque não, vou morrer se eu comer E ele foi lá e tentou e foi E eu sempre
2: puxo o caso dos demônios de O'Hara Porque o governo ficava, ó, oh, demônio de O'Hara, demônio de O'Hara A fruta do demônio, tem um demônio dentro Ué, vai ver outra mentira deles
1: E era Então, mas pode ser que ela tenha uma micro... Estrição. Não pode pular agora. Com duas ele não pode nadar <risos> nem pular.
3: Não
2: dá pra apertar B e
3: pular.
1: Não, não. não Tipo, não pode comer duas. Mas, e se ele estivesse falando de duas do mesmo tipo? Tipo, duas Zoan, duas Paramécia, duas Logia. Sim, muito justo. É isso que vai é chegar o segundo ponto da teoria da coisa. Porque o Barba Negra, ele tem uma Logia e uma Paramécia. Falta só uma Zoan.
2: Encaixaria na tal teoria do 27.
1: De que ele
3: tem uma de cada tipo... A...
2: Kerberos.
3: Não, não. Não, mas no fato, tipo, se a gente for seguir pelo ponto, pelo caminho mais reto e seguro de teorizar a vida, esse é o mais reto e seguro, eu acho, né? no
4: hino, hino, modo cachorro, modelo
3: cérebro. É possível também, né? Já é outra teoria. Bem discutida, né? Uhum.
4: Quimera não,
1: cachorro. no hino, hino nome lendária, mítica, sei lá, cérebro Não é só um cachorro.
3: É um cachorro específico.
1: Mas o fato de ter três cabeças... ó, oh, Porque
3: a akumonomi altera toda a fisiologia do corpo do usuário, independente do tipo, não é verdade?
2: Não. Sim. Mas calma aí. A Zoan tem três formas. Ele poderia ter a Kerberos e ele manter a forma humana dele.
3: Não, ele poderia. Mas eu digo no sentido de que ele, ela altera de alguma forma a nível extremo o corpo do usuário, né? Hum, uhum. Se o cara tiver três, ele possivelmente teria algum efeito colateral, se ele tiver duas, porque misturaria essas
1: mudanças que gera no corpo do usuário, entendeu? É, sim, sim. Alguma coisa assim. E também tem o ponto que, tipo, não, não existe essa restrição, ou a restrição é essa, como eu falei, do tipo de Akuma no Mi ser repetido, que não pode, né? Ou pode ser que só a Yamia Yami no Mi, com o jeito gambiarra dela, que consegue fazer isso.
3: Outro ponto, né? Como é que a Yami no Mi ajudaria nisso? Pode, pode ser que ele tem o poder de absorver,
1: né? É, ele suca o poder, aí fica com o poder latente ali e joga em outro lugar. Agora ele não suga um a cidade inteira lá.
2: É, sempre vale lembrar que ela não, ele não suga e some. Ele suga pra algum lugar.
1: É, ela fica tipo armazenado
2: Porque ele depois que ele absorve a cidade lá de, da Ilha Banaro, ele se joga de volta. Então aquilo ali tava em algum canto.
1: Por isso que ele é gordo, né?
3: <risos>
2: Agora um ponto aqui que eu lembrei, ele fala que ele aguenta mais ataques físicos, né?
3: É que ele absorve a dor.
0: É, mas e se for... É o
3: contrário. Vocês estão malucos. Não, ele sente mais dor, mas ele consegue
1: absorver e repelir, não
0: ele sente mais dor,
1: Ele né? aguenta mais pancada. Tipo, o corpo dele normal, sem a
2: Então, mas e se ele aguenta mais pancada? Porque ele é Zoan. E Zoan, naturalmente, tem mais força pra ataque físico. Mais resistência. Ô,
3: louco, hein? Ah, eu
0: acho que não. Eu acho que é porque é como se ele sugasse... Os
3: ferimentos e depois expelisse.
0: É, neutralizar-se, assim, entendeu? Pode
3: Mr. 27 tá calado...
0: Não, eu
4: queria falar do porquê do cérebro... Por que que eu escolhi o cérebro?
3: Pois conte. Hum. Porque o cérebro, o que, que ele é na mitologia? O cão protetor que impede que as pessoas saiam do inferno. Isso,
1: e as Mi, o que que no mi. Frutas do demônio.
3: Demônios do inferno. Então. Caraca,
1: Akuma no mi significa demônios do inferno. <risos> Mudou.
3: É pra fazer referência justamente ao cérebro, né, que defende a portão do inferno, aquele negócio, entendeu? Demônio.
4: Infelio. E o lance do 3, lá, o que, que o Barba Negra tem tá até as três garrinhas lá, né?
3: Sim, as três garrinhas.
1: Sim, tem esse lance dele com o número 3. Ele tinha aquela garrinha tipo a do Vega, do Street Fighter, uhum. que deu uma agarrada na cara do, do Shanks lá e ficou aquelas cicatriz. A bandeira dele tem três caveiras. É. Provavelmente ele deve ter três Akuma no Mi's agora, né? Que a gente tá especulando. Sim. Nada mais justo ele ter a Akuma no Mi's, do Cerberus, que são três cabeças.
3: E uma pergunta muito louca: o que, que você acham que o bando do Baba Negra tá fazendo as Akuma no que ele roubam? Tá entregando
1: pros caras da tripulação dele. Ele rouba e dá pro cara ganhar o poder. Ele rouba e dá pro outro cara. Ele vai fazendo isso. E ele tá fazendo num esquema ainda, tipo, de combinando o poder. Não. A Akuma no Mi vai, sei lá, do raio laser, combina melhor <risos> com a Akuma no Mi do, do, do cavalo manco. É mesmo? Um cavalo manco que atira raio laser. Tá certo. Sei lá, entendeu? Tipo, combina específico, entendeu? Tipo, ah, essa com essa ia ficar pela uma, tipo, um poder mais destrutivo, entendeu? Eu acho que é isso.
3: Aí então a gente pode imaginar que o. Além do. Porque assim, a gente sabe que o bando dele tem 10, principais, né? Os capitães. Nesse caso, a gente sabe que alguns dos capitães não tem fruta, como o próprio Bugs, né? Não tem. E então não seria prioridade dar aos capitães a fruta? Ou a fruta?
2: Aí entra o um negócio que provavelmente tem algum, alguma consequência, realmente. Porque senão, o que que impede ele de sair acumulando tudo e um milhão de frutas e virar o, tipo.
3: É, daí vem a. A questão mais segura de dizer que Seria um pra cada tipo, né? Dos três uhum, é. né? E agora a questão é Por que acha que o Bugs não tem uma? Será que ele tá procurando alguma específica também, né?
1: Exato, é isso que eu tô dizendo Tem força bruta, então seria legal ele pegar Lá do cavalo pra ele é, Pode ser lá, entendeu? Tipo do gorila, né? ele aumentar ainda mais a força dele Seria bacana, seria bacana
4: É, porque o pessoal já achou meio estranho O lance do Bugs ter pulado de maior altura E ter falado o lance da perna dele Que
3: lance da perna? Porque
4: no mangapanda não falou da perna e a manga falou. Nossa, mas que perna resistente ele tem. De ter caído
3: no chão. Ah, sim, que ele pulou lá de cima mesmo, muito, muito alto, e caiu em pé. Era pra ter quebrado, né? Traquezê!
2: <risos> E o Doc Kill Doutor Matar e o Stronger O que, que tem ele?
0: Doutor
3: Matar Doutor Matar <risos> É um, é Kill Pela pronúncia, né? Sim, área do carilho
0: Não, vai aparecer gente falando que o nome dele Não é Doc Kill K-I-L-L, -L, é Doc Kill Mais
1: uma vez você caiu na referência do outro
0: Olha, se você não pegou a piada A culpa é sua, não minha
2: <risos> Doc Kill Stronger, vamos lá Qual a opinião de vocês desse personagem tão carismático
0: Mas é pra falar o que dele?
3: Então, nós não sabemos de nada. Acabamos de falar de do bando ter a a gente não saber quem tem e quem não tem. E esses dois são os mais misteriosos. Você já virou o cunha dele? Oh, o cunha dele. Vai lá. É Shinigami. Shinigami, exatamente. Deus da Morte? É. Deus da Morte. Tokyo? Aham. Uh -huh. Shinigami. Entendeu? Mas ah, genial. Ele tem uma foice. Também
4: pode ter referência Não tem os quatro cavaleiros lá do Apocalipse lá? Ele já anda num
1: cavalo. Ele seria a morte. Olha. Quantos caras...
4: Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Deus. Deus.
0: Pronto, acabou de ter uma iluminação Vocês acabaram de presenciar o momento em que Mr. 27 tem uma iluminação teórica
4: Porque o Barba Negra anda com, no, quando começa ele anda com quatro caras né? Mas enfim, só pensei nisso Mas eu quando vou contar o bando Barba Negra, pra mim eles são 11 Por quê? Por causa do cavalo, Stronger É você já me falou isso uma vez. Ele é o um animal de estimação. Porque todo bando, até o bando do Shanks tem um animal de estimação: macaquinho. Sabe que o macaquinho tá lá no Databook
1: lá, o, o Red né? o Full Blue. Então, mas o que falar do Dr. Q, o que o... Dr. Ray, que eu conheço há pouco tempo, já considero ele um vilão, Pacas. Cara, ele deve ter algum poder, tipo, de absorver, tipo, sei lá, energia. É, ele é um mistério. Ele encosta na pessoa, a pessoa deve ficar doente.
0: Você não acha que isso dele é, tipo, fachada, não? Ele fica ali só porque ele é preguiçoso mesmo. Aí ele é, tipo, aqueles caras que sempre parece que é bobão, que é bestão, aí na hora que vai lutar pra valer, mete o e terror, tipo, vira Fica endemoniado, sabe? Igual o de ficar velho, raquítico, tremendo, mas
4: quando ele quer usar o poder, daí... Fica fortão, né?
0: Não, não, eu digo, eu digo até que nem a gente vê às vezes em anime assim, outros também, que às vezes vem, tem sempre um personagem que é muito bestão ou muito... Até o Luffy mesmo, que é muito sorridente, muito bobão, aí na hora que vai fecha a cara, vai lutar sério, é, a coisa pega mesmo, sabe? Acho que com ele é mais ou menos isso também. Ele tem aquela aparência de ser fraco, tá lá, tipo, ó, todo doente, caído em cima do cavalo, parece que não tem nem horas mais de vida. Eu acho que isso daí, na verdade, é preguiça, tipo, ele deve ser um cara Muito preguiçoso, deve ficar deitado Em cima do cavalo por causa disso E na hora de, de lutar ele deve ser um muito forte Eu Imagino que ele seja um dos caras, inclusive, mais fortes porque seria um contraste muito interessante, né? Ser o, o que é subestimado ali dentro e, na verdade, mostrar mais efetividade em luta.
4: Eu não sei porque que o Oda ele teve tanto cuidado de pegar cada membro do Barba Negra, ter um pirata relacionado com a nossa vida real.
0: E esse
1: maluco ele não pôs nada. Eu ainda acho que ele tem o poder de, de causar doença tocando nos outros.
3: Seria o fato, tipo, o Magellan, que por ter veneno fica sempre envenenado,
1: né? E o Stronger, o cavalo, cara, não tem uma mais remota ideia do que especular sobre ele. O cavalo tá pior que ele. Pé de pano. Ah,
2: é, pé de pano. O Stronger cópia dele, né? E talvez, por exemplo, quando ele descer, eu não sei se quando ele tava em pé, mostrou o Stronger, mas, por exemplo, se ele for isso dele tocar e o bicho fica fraco, quando ele descer do Stronger, o Stronger vai ficar fortão.
3: Pode ser, seria foda, hein?
2: E aí vai fazer o um nome dele fazer sentido, Stronger.
3: Porque ele aguenta andar mesmo estando fraco, né? É. Ô, oh, louco, hein? Muito boa.
2: Quando ele descer do bicho, ele parar de drenar a força do Stronger, o Stronger vira, sei lá, o
3: cavalo do Beto Carrillo. Porra, nunca tinha pensado nessa, cara. Cavalo de fogo.
2: Não. não. Cavalo de fogo. Ali.
4: Tem aqueles cavalos lá do Hércules, lá que foi um dos 12 trabalhos. Que né? eles comiam carne humana. Uhum, é. Nossa senhora, verdade. Viagem, viagem no Mi.
3: Do você é muito forte.
2: Tem um slime, que tem um bilhão de pernas.
1: Boa. Essa do Kai é boa. O que, que é? O que ele falou? Cavalo Dodin do de oito patas.
3: Ainda tem esse. É verdade, é verdade, é verdade. Hum. Mas enfim.
1: Ah, do que as coisas
4: que eu penso dele é isso. É o cara mais intrigante do banco.
3: É, é o mais misterioso, a gente não faz a menor ideia. Nada, nada, nada. Mas algo tem, ó. É. <risos> ah... Discussão sobre o bando do Baba Negra versus o bando dos Shanks. Eu confesso que não entendi muito essa dinâmica dos dois.
0: Isso daí é um fetiche do Mr. 27. É um fetiche do Mr. 27 que escapou da pauta de fetiche.
3: Não, mas acho que não foi o 27 que eu colocou, foi? Hoje todo mundo tá errando. Foi você, 27?
0: Foi o ano, sem droga? Foi o ano. <risos> <risos> Me pegou, miserável. <risos>
4: É, antes da gente começar a falar da maior teoria, tem que falar do... A referência que tem muita gente que fala, da referência do bando do Shank com o Barba Negra. Que quando chega em Marinho Forte, focou os 10 caras do bando do Shanks e focou os 10 caras do bando do Barba Negra. Ah, sim. E tem uns que fazem sentido. Vamos começar com essa então, a teoria? Vai lá. Então, que mostrou o Van Alger versus o pai do Sopo e a Sopo lá. Ambos
1: são atiradores. Sim, atiradores. Uhum. Mostrou o Shiryu versus o Ben Bikman. Que ele luta, entre aspas, espadachim, né? Que o Ben Bikman usa um mosquete de, de porrete
3: É porque, na verdade, aquele mosquete virou uma espada
1: Ou pra mostrar que ele é um espadachim foda que consegue Lutar sem espada Exatamente espadachim
3: que luta sem espada
1: Ainda A gente não sabe
3: o nome dos caras do, do, do bando do
4: Shanks Mas tem um cara que parece um médico Que daí foca no Doc Q E daí vem aquela coisa mais intrigante E o
3: Godinho lá, que come frango, lutou contra quem? Lucky Roo? Contra o Burgess
4: não, o Lucky Roo no quando mostrou isso no anime, tá versus o Vascochote. Estranho. Que é beberrão, que subsintente que será que o Vascochote é o cozinheiro do... Bom, agora vem aquela coisa, o Rookie Roo é o cozinheiro do bando do chefe? Pode ser,
3: né? Bullying. Bula. Por porque Burro. Ele tá sempre comendo. Ele
4: tá sempre
0: comendo. <risos> Não quer dizer nada, porque o Luffy come o tepiteiro e tá longe de ser cozinheiro.
3: <risos> Mas o Luffy é o capitão. O
0: Luffy come sem tá ser cozinheiro mesmo, ele é o capitão. Não faz sentido, mesmo que o Luffy seja capitão, mesmo assim ele come o tepiteiro. Sim, porque ele pede o sangue traz camisa. Se eu te mostrar os 10
4: caras do Shanks Você fala, quem que é o cozinheiro, Burudo? Você que é a gourmet da nossa equipe. Só porque
2: ele é gordo. Só porque ele é gordo.
4: <risos> Qual você falaria que é o cozinheiro? O macaco? Pode ser, você
0: não sabe. <risos> ia
2: ser foda, cara. Cara, se
1: for o macaco, eu vou pegar o um mangá e esfregar na cara do Mr. Vincent.
3: Não, mas ia ser foda. Qual o nome do macaco? Alguém lembra o nome do macaco? É monstro. Monstro, exatamente.
0: Ah, é monstro esse. você não sabe que ele tá fazendo vídeo aí, até. Batata <risos> O
3: macaco só faz batata, né, pra comer. Ela conseguiu. O cara faz
0: até negócio de receita lá pra ficar monstro. Qual
3: assim? hoje, monstro?
4: Batata. Como que é macaca em japonês? Macaco saru. Opa. Saru. Ih, tá cara. Lá. Opa. Opa. Mas enfim, tem essas coisas que aconteceu. Daí tem o cara. Ah é, tem o cara do macaco. Lá. O cara do macaco
3: que tem umas olheirazinhas, né? Mas aquele cara é o irmão do cara que tem barba branca, né? Não. Tem um cara muito igual, assim, muito semelhante.
4: É, os outros não são
3: muito relevantes, assim, não dá pra saber. É né? que a gente não conhece o bando do Chunks, na verdade, né? A
4: gente não conhece o bando do Chunks. Por exemplo, o cara, o cara do macaco, o carecão é com o macaco o monstro lá,
1: tá contra a Catarina Devon. A gente
3: não sabe nem o que a Catarina Devon faz. Usa é, uma lança. Mas <risos>
1: Que da hora. Né? Na minha opinião, essa batalha entre esses bandos tem que ocorrer. Porque eu tenho quase certeza que o bando do Shanks inteiro, ninguém tem Akuma no Mi. Todo mundo ali é munido de hack, entendeu? E já o bando do Barba Negra é exatamente o contrário. Todo mundo ali vai acabar tendo um poder de Akuma no Mi. Então vai ser tipo hack versus Akuma no Mi, entendeu? Uma batalha definitiva.
4: Mas pela sua lógica, o Shore a banda já vai perder então. Né? Sim. É, sim.
3: Porque eles podem ter como e hack, nada impede.
4: É, bom, o já mostrando o mangá que tem hack. Sim.
1: E tipo, nada impede que ele tenha como e hack. Também. Sim, mas eu não tô falando aqui, não. Tô falando que o principal esquema do bando do Barba Negra, na minha opinião, é que não vamos pegar o máximo de como Zumi possível. É, eles se apoiam. Entendeu? E tipo, E nada mais justo do que aumentar o ódio do Luffy pelo Barba Negra do que se eles enfrentarem o bando do Shanks e acabam matando o bando do Shanks. Aí vai ser um motivo tanto pro Luffy quanto pro Zop ter raiva desse, deles, entendeu? Tipo, puta, meu pai morreu, desgraçado. Ou puta, eu não vou conseguir cumprir a promessa pro Shanks. Mas aquele negócio, a gente não vê muito ódio em One Piece, não sei. Não. Não, 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 não é o motivo principal, mas tipo, vai ser um burst.
3: Então, eu não consigo ver essa, essa coisa de não vou ganhar porque eu tô com um, um ódio mortal que o cara matou. Mesmo. Eu o... já
4: acho que o bando do Shanks não vai morrer. Não sei. Por ter derrotado ele. Derrotar,
3: é. Mas aí o, que, o negócio que eu vejo que eu digo. A gente já viu ali, já discutiu antes, sobre o bando do Barba Negra todos terem Akuma no Mi, ok. E
0: se o Barba Negra sequestrar o Shanks?
3: Não, acho muito improvável.
0: Não, ué, claro que não. Se eles, numa batalha entre bandos, eles derrotam...
4: O Yoconde sequestrar o Teo. Partindo
0: do princípio que eles vão estar desacordados, pro, pro Barba Negra não tem dificuldade nenhuma de sequestrar o Shanks.
3: Quem é que vai ser o vigia do Shanks se ele tem um hack do rei que derruba as pessoas?
0: Ué, a tripulação dele, ué. O Barba Negra já se provou bater de frente. Mas aí por que, que ele vai sequestrar ele? Tipo, qual o objetivo disso? Pra fazer a mesma coisa que ele fez com o Luffy. Ele não, não sequestrou o Ace antes?
3: Ah, mas não foi sequestrado sequestrar, ele transportou esse...
0: Ah, ele sequestrou e entregou pra Marinha, mas ele entregou pra Marinha.
3: Sim. Espera
0: aí, ele tinha uma motivação clara nessa hora, que era virar um Shichibukai. Sim, as intenções dele eram pra ele, não era pra irritar o Luffy. Mas eu tô falando que já que vai acontecer... Não, porque a gente tá prevendo aqui um cenário entre uma luta entre Barba Negra e Bando do Shanks. Primeiro que a gente tem que entender por que, que isso ia acontecer. Então,
3: na minha concepção, não tem motivo pra acontecer, porque a gente viu até agora, lendo toda as história de Barba Negra, que tudo que o Barba Negra fez foi de caso pensado com muita calma. Nada foi impossível. Ele foi em Moktau, falou, da, falou daquele negócio todo lá, conheceu o Luffy, matou o cara do bando. ele Tudo que ele fez foi, vou virar, e, vou virar Shichibukai para poder ter acesso à batalha que pode ter quando forem matar o Ace, que ele sabia que o Barba Negra ia lá salvar e aí ele queria cargo de Shichibukai para chegar lá. E depois que o Barba Negra morreu, ele pegou o cargo do cara que era para virar Yonkou. Quer dizer, até agora, tudo que a gente vê do Barba Negra, é tudo muito bem pensado. Nada foi assim, vou... Ah, aconteceu, sabe? Então, não vejo nenhuma motivação que leve ele a lutar contra o bando do Shanks, assim, vou lutar contra o bando do Shanks.
0: Sim, todos os movimentos do Barba Negra, na verdade, são pra favorecer ele, pra que friamente. ele cresça. São friamente calculados. Que... São friamente calculados. <risos> Mas eu, a minha, o a minha, eu, que eu levantei aqui foi pra tentar achar um motivo pra que acontecesse esse, esse embate, entendeu? Por exemplo, eu não tô sugerindo que seria interessante isso acontecer. Eu tô falando, não, sim, Porque sim. partindo sim. do pressuposto de que a gente tá aí tentando juntar um cenário em que Barba Barba Negra e o Bando dos Shanks iam tá, teria que ter um motivo, né? Não ia tipo assim, beleza, eu derrotei você, <risos> falou. É
3: porque a, a Bororo deu o motivo do Barba Negra sequestrar o Shanks pra provocar o Luffy. só que, na verdade, o motivo tem que ser o contrário, tem que ser por que o Barba Negra, em que ele se beneficiaria disso, entendeu? Por que, que ele iria provocar a fúria do Luffy? Não faz
1: sentido. Eu tô com a maior guia aqui. <risos> Vocês estão pensando do Barba Negra atacar o Bando do Shanks, mas a situação provavelmente vai ser o contrário. O Barba Negra tá crescendo muito em poder o Shanks vê que ele vai desequilibrar o equilíbrio do mundo que pode acontecer um, um desastre, alguma coisa assim, ele vai pra cima do Barba Negra pra acabar com essa, digamos assim reinado de terror, e nessa que ele não sair na luta, entendeu? Tipo, seria uma, uma atitude do Shanks uma iniciativa do Shanks, não do Barba Negra Sim,
3: aí faz mais sentido, porque no caso, o Barba Negra não tem motivação pra lutar contra o Barba Negra, mas o Shanks talvez tenha outras, né? Até pelo próprio Barba Branca, que ele tinha uma amizade, ainda assim, né? apesar de serem os dois Jankos.
0: Você quer um possível um motivo pra ele usar o Shanks pra atrair o Luffy? Hum. Ele não quer ser o rei dos piratas? Uhum. Ele precisa derrotar o Luffy? Não. Como que ele vai fazer o Luffy ir até ele sem pensar? Não, ele não precisa derrotar o Luffy. Claro que sim, o Luffy quer ser rei dos piratas. É, mas todo mundo quer ser rei dos piratas.
3: Ele pode ser rei dos piratas e o Luffy fica lá. É.
0: Mas o Luffy tá, o Luffy <risos> tá lá, tá, tá batendo de frente com ele. O Luffy tá crescendo junto com ele. Não, é, ele não tá é, é a mesma que coisa que ele... uma mosquinha ali no canto querendo ser rei dos piratas. Kid
2: tá crescendo também, ele vai sequestrar um. Tá,
0: eles vão... Eventualmente, eles vão ter que derrotar uns aos outros. Eu tô, eu tô achando pro caso do Luffy. Sim, tem outros. Tem o LOL também. Tem um monte de gente. Mas tô falando... Tô tentando achar um motivo pra isso. Pra que ele, pra que ele faria isso, entendeu? Eu acredito que se ele chegar num ponto em que... É, tá lá, é decisivo tipo, rei dos piratas, já todo mundo que teria grande potencial de ser rei dos piratas, por algum motivo não é mais, entendeu?
3: Então, aí a gente chega a gente chega no próximo ponto de, de teorias, que seria a luta entre o bando do Barba Negra e o Chapéu de Palha. Primeiro
1: Vamos me imaginar quem ia lutar com quem ali Acho que seria legal fazer esse exercício de criatividade
3: Vamos aos óbvios Bom, vamos levar assim Os navegadores, né? O Jesus Burgues contra a Nami, né? Assim? Isso Xilio <risos> contra Luffy <risos> Os navegadores têm que lutar, não tem? Caterina Devol contra o Sop E disputa do nariz Quem
2: é o vice-capitão dele que vai lutar com o
4: <risos> Quem disse que o tal cara é o segundo mais
1: forte? Você vê que todo mundo ficou em silêncio agora É
4: <risos> Ninguém <risos> Não, vamos lá. Quem é os mais óbvios? Van Auger contra quem? O uhum. SOP. Isso é inegável, né? Uhum.
3: É atirador contra atirador. Sim. Aí o Doc que o com o Choppa. Sim. Médico?
4: Mais ou menos. Sim. Porque também, justo o médico anda com o bicho de estimação do bando, né? Ou seja, o Chopper deveria fazer dueto com alguém do Chapéus de Palha pra enfrentar esses dois.
1: E seria com quem? Ou enfrentar os dois sozinho.
4: Sozinho não, porque se o bando do Ruf... Falta mais dois... Bom, daí vai aquele lance Falta dois membros pra entrar no bando do Ruf? Pra igualar o bando do Shanks e do Barba Negra? Falta. Então, falta dois. O do Shanks tem 11 e o Barba Negra tem onze. Uhum.
3: Porque se comprar o cavalo da 11. Ok. Isso supondo que o cavalo tem alguma habilidade é. de batalha, né? Ah. <risos> não seja um mero meio de transporte, né? É, se o Oda não
1: frustrar a gente de noite.
4: Mas enfim, vai, o Chopper inegável vai ter alguma coisa a ver com o Doku Kill. Pelo lance até que o sonho do Chopper é curar todas as doenças. O maluco parece só que é dar doença
2: pra todo mundo. Boa, é. Boa, boa, boa. Ele é um médico do avesso, ele. Antagonista, 100%. Uhum. Quem mais? O Shiryu em teoria, por ele ter a espada lá, vai ser o Zoro.
3: É o Zoro em teoria. Lafite seria o Sanji? Não. Não? Ele não voa? Não, mas ele é navegador. Mas o Sanji voa? O Ixi. Sanji não voa com Blue Hawk? O Sanji tem três opções,
4: mas não, não quero. Ele vai ser a maior treta do nosso nossa teoria. Aí. Hum.
3: Deixa ele pro final então.
4: Deixa ele pro final. O Lafite para mim é já começa os mais difíceis. Lafite tem um forte. Pode ser a Nami. Eu não consigo pensar outra pessoa que a Nami possa lutar do que ele, porque ele é navegador.
3: <risos>
0: então a Nami vai ter que evoluir muito. Bora. Vai ter que evoluir demais. Porque eu imagino que que o Lafitte é um cara muito cabuloso de forte, sinceramente.
4: Concordo. Tipo, é um negociador, ele voa, a Nami controla o tempo. Lá, pensem nisso. Ah, mas, mas não sei, cara.
0: Ela vai ter que evoluir bastante, então.
4: Não, mas já tá evoluído. Ah,
0: não.
3: Oh, Ela sabe todas as manhãs do tempo. aí ah,
0: isso vai ajudar pra caralho ela a derrotar ele. É,
3: tem um ano que a gente não vê eles, né? Ah, não. vai
0: chover. Morreu.
3: <risos> vai chover granizo aí por a asa dele.
2: Ela sabe todas as manhãs do tempo. Ela volta do time skip que ela tá fazendo. Fazendo raio na cabeça de todo mundo que ela já fazia antes.
3: Uhum.
0: Ela é, é interessante é, mas que ela saiba aplicar isso em luta. Porque só prever, fazer previsão do tempo não vai fazer ela ver seu lafite.
3: É, ela pode jogar vento, cara voa. Bom, ela foi alguns golpes que a gente não vê ela usar, né? Tipo nó de vento, aquelas coisas assim. A gente não vê ela usando ainda.
0: não assim, ela, ela tem o princípio básico para as coisas, mas ela precisa aprimorar e chegar no nível.
3: Ela nunca mostrou, concordo ela nunca mostrou nada. E a gente pode pensar que o Lafitte também tem conhecimento de tempo e ele como um usuário que
4: voa é muito bom. É Imagina, ele sabe onde tá o vento indo ele vai usar tudo a favor dele. Né? É
3: justo pode ser, pode ser. Então,
4: qual outro mais ó, agora tá acabando os óbvios o Frank, vocês acham que pode ser o San Juan?
3: O Bugs Podia ser o Bugs
0: Seria legal se fosse o
3: Burgess. Os dois monstrão assim com perninha pequena e braços grandes, seria foda E ia ser outra luta de
0: macho É verdade. De, de machos
4: porque o Burgess, se você vê ele é um cara de luta
3: livre. E o estilo do Frank é boxeador, né? É luta livre total, né? De luta livre, não. Luta de boxe.
4: E pra mim, o San Juan Wolf podia ser do Frank também, porque o Frank fez o Sunny. A alcunha do cara é navio de batalha e o Frank é... Tem o, o Sunny. O
3: cara é o um navio, né?
4: Uhum. O Sunny virar o Megazord.
3: <risos> Eu tava até... Mas não sei. Pensando por esse ponto de tamanho, o Chopper seria o melhor inimigo pra ele, né? No Monster Point. Apesar do que o Monster Point é pequeno perto do tamanho do San João do Ofo, né? Então,
4: agora chega aquele lance. Será que o Stronger não fica do tamanho do Chopper
3: também? Por isso que ele é Stronger? Mas aí a gente já tá partindo do pressuposto que o Stronger tem uma comonomia e que é forte. Além do nome. <risos> Mas é justo também. Ou que
1: Doctor Dr. Key suga a energia dele lá, entendeu?
3: Deixa ele fraco por estar tá sugando energia, né? Por estar tá montado nele no caso. Uhum. É justo. E a Catarina Devon, faz o quê?
1: Qual a única
4: mulher do bando que sobrou, Robin?
3: Nico Robin
4: Poderia ser a Robin, ela, porque tu não sabe nada dela? E o Brook então. Eu, se eu fosse, apostar. O Brook tá?
2: combinaria demais com o Lafitte.
3: É, magão Sabe isso. Sabe por quê?
2: Porque os dois são magrinhos, os dois usam bengala. Os
3: dois voam. É. é. seria legal, seria legal.
0: Faz mais estilo mesmo.
3: É, uma luta aérea não seria problema pro Brook. O Brook, quando pula, ele não se quebra porque ele é leve demais, ó. É. Eu tô vendo aqui no... Existia uma
4: exploradora chamada Catarina de Arauzo. Talvez foi usada ela porque era uma exploradora. E a Robin, o que que é?
3: Arqueóloga. Arqueóloga.
4: <risos> Mas, sei lá É,
3: pode ser, pode ser E o Pizarro? Pizarro é estranhíssimo, cara não, não...
4: Se for, Qual é a sua aposta, Mr. 27? Eu aposto no Brook Só porque o Brook é Soul King E ele é rei corrupto
3: Só por isso hum, Pelas alcunhas
4: Pelas alcunhas
3: Os dois são um rei Mas podia ser da Nami também, né? É, podia ser da Nami. Corrupto, né? Rei. Hey. Rei, hey, corrupto, quem é o maior gatuno? Dinheiro, ganância, né? Na verdade, a gente não tem um inimigo pro Lafitte, né? Porque pode ser a Nami, pode ser o Brook Pode ser o Sanji, é. é. Sanji?
2: E o Sanji encaixa em quem mesmo?
3: Inta.
1: Então,
2: <risos> o Sanji pode ser três caras.
1: Hum... Qual é a aposta sua, O Sandy enfrenta quem? Eu chutaria até a Catarina Devon, porque, tipo, ela é horrorosa, ele não ia ter dó de lutar contra ela, como ele faz com todas as mulheres.
3: Puta merda. Eu pensando agora aqui, todo inimigo que o Sandy enfrenta é ridiculamente feio. A gente tem exemplo do cara do macarrão, do, de alguns personagens que ele enfrenta e que ele conserta o rosto do cara. um
4: One, e vai falar já, buraco. Exato. O
3: Jabra não é feio. É, o Jabra era, era um lobo, era normal.
0: É, o Jabra era um pitalzinho. Hum, <risos> Temos um interesse. Jabra era um pitalzinho. Mentira, mas ele não era feio.
3: Au, au. Olha só, jovens ouvintes, prestem atenção na aparência do Jabra, hein? Sejam pitezinhos também.
0: Não, quer dizer que faça meu estilo. Até porque eu não tô curtindo o lobo até agora, né?
3: Mas olha só. Mas não seria uma possibilidade do Sanji
1: corrigir o Vasco Xhota? Não, eu acho que nessa luta não caberia piadinha, entendeu? Seria uma luta séria.
4: Você quer que eu coloque as três opções pra vocês votarem?
2: Fale as opções, várias as opções 27. As opções. Lafitte. Não gosto. O Lafitte
4: hum. tem a mesma, parece que tem a mesma aparência, os dois voam, ia ser uma luta louca. Uhum. Segundo, todo mundo fala que pode ser o Jesus Burgess.
3: Não. O Burgess acho que não tem tá nada a ver, eu acho.
4: O Burgess eu andei pensando Bom, falou esse lance da perna dele no, Nos mangás das recentes perna forte, e tal. Né? O
2: foco dele é o braço
4: Você pode perceber que ele é um cara Dos mais fortes O Oda pode ter pensado nele pra enfrentar o Sandy Na época E tem outra coisa, a gente já percebeu que no telefone do Dedei Muxinho lá O Burst tá falando ah, Não gosta desse cara, esse tal Chileu. Eu não confio nele, ou seja Pode ser a mesma coisa que rola no bando do chapéu de palha Também, isso também O Sandy não curte o ouro E quem é que é o espadachinho do Xilio Shiryu. É o Chiriu. Uhum. Hum, Esse é um bom ponto. Por isso que pode ser o Burgess, o inimigo do Sandy. E a terceira opção, que é a que eu voto, é o Vascochote. Mas só pelo aquele lance lá que mostra que o Luke Lu enfrentaria o Vascochote, se o Luke é cozinheiro, o Sandy enfrentaria ele. A sua motivação é <risos> ótima, Thomas. Então. <risos> você viu só? Ah, e esse lance do esquisito que você falou também. Porque você pode perceber que o, que o Vascochote pode ser, além de ser um cozinheiro, ele manja das bebidas, manja
3: das pingas.
0: Manja das pingas.
3: <risos>
2: Manja das pingas. 27,
0: mister.
3: Não, se for pensar nisso, ele carrega uma espada. Não, não é uma espada, é um pote do, de bebida. né?
2: É o pote do Gara. Chum
3: corote.
4: O cara que cuida da,
2: da
3: adega. Ele pode ser amigo do Zoro, hein? Seguinte,
2: se o Sanji enfrentar o Burgess, abre que o Bonjose enfrentar o Frank, abre, então, o para pro Frank enfrentar.
3: Pronto, o Frank é movido a cola e é movido a álcool, né?
0: Olha aí, ó. É, boa. Não, não, não é boa, me sinto. <risos> não é, não empolga. <risos> Eu gostei. Parabéns, <risos> também
4: aqui, seu diploma. 27, <risos> <risos> <Vinte cético. risos> <risos> mas, enfim, você, você acha que o o Sanji vai enfrentar quem, hein, Depois dessas três escolhas.
0: Eu do ou sei lá. Eu...
4: Barba Negra. <risos> Lavite, Burgess. Quer que eu desenhe?
0: Nesse 27 tá engraçadinho, né? <risos> pois apanha, não sabe por quê. É porque eu, eu tinha gostado mais da Catarina Devon, sabe?
4: Então você cria uma quarta opção, lógico.
0: Não, eu tinha gostado mais dessa opção, pra falar a verdade. Mas. Não, pode ser, pô. Não, pode ser. Você votou nessa. Sabe o que seria interessante,
2: tipo, a primeira mulher que o Sanji enfrenta pra valer? É, entendeu? Eu,
0: eu queria ver. Foi o
3: que eu falei desde o começo e vocês me zoaram. Se ela parecer um traveco, até vai, né? É uma possibilidade.
0: Talvez ele olha pra ela e lembra dos Okama lá de ficar uma vaca sei lá, alguma coisa assim, associa, não tenta ver que é. Sei lá. Apesar de que ele deve ter maior respeito por aqueles Okama lá que ensinaram um monte de coisa pra ele, né? Mas...
3: Por meio O que não bate em nenhuma mulher, cara. Nem que seja feia Eu também acho que não bate em mulher, é confuso.
0: Não, é, é o princípio dele é esse, né? Não bate em nenhuma mulher.
2: Talvez ela cria outra motivação aí, não sei. sei. Mas enfim.
0: Mas se for então partindo aí do, do princípio de que ele realmente não bate em nenhuma mulher, quais eram as opções?
3: Ai, meu Deus! <risos> Lafitte Bugs e Vascoxota. Por Roger, viu?
0: Não, Lafitte não. <risos> Eu acho que Vascoxote. Olha!
3: Ela foi por eliminação, igual a prova da Enem, assim, sabe ela?
0: Olha, concordou uma vez na vida comigo. Ah, não, muda então.
4: Ah,
0: <risos> o Borges é, é, O Stronger, stronger.
1: <risos> Tá certo <risos> Você é assim, Catarina? Eu já falei, se não for a Catarina Eu tiver que escolher uma das três, Lafite. Lafitte Você, Mr. Kai
2: Eu acho que o Vascochote oh. ah, Eu
3: fico entre Lafitte e Vascochote Começou era Lafite, Lafitte, agora depois tanta conversa Vascochote hum. E você? Votei no Vascochote Ah, então pronto <risos>
2: E se o Teoria louca Maluca aqui Que não tem fundamento algum Desculpa aí, gente hum. Mas E se o Stronga Ele tiver uma Makuanumi <risos> Do tipo Do tipo cavalo ele estiver na forma animal dele ele. O
4: cavalo já foi comendo pelo PR Sim O passarinho do Skype Ah, tá é. Que virou
3: o Pegasus
0: É modelo Pegasus, né O dele é modelo Pangaré
3: É só se for. É
4: um pássaro que comeu a fruta do cavalo. Sim. Daí virou Pegas.
3: Né? A híbrida é o Pegas. Daí ele tá falando que
4: comeu uma fruta lendária de Pegas, o, o que o Mr. Kai tá falando.
3: <risos>
2: é porque aí eu criaria um novo inimigo, né, pra, pra lutar aí.
3: Né? É, o Mr. 27 acredita que ele comeu uma fruta que ele pode ficar gigante pra lutar contra o Chopper. Uhum. Monster Point. Tudo.
2: E se a gente
4: fazer o contrário, então? Vamos lá. Ruffy e Barba Negra. Isso todo mundo concorda.
3: Ok. Não. <risos> Zoro. Shiryu. Shiryu. Shiryu, ok. Sim. O, o Sandy. Estamos no Vasco Flamengo Você Porque é o segundo lugar é o Vasco, né? É o Sanji, é o segundo o Anami vai
4: enfrentar... Quem vocês acham? O pessoal tá falando que é o Lafitte, ó. Né? Ah, é? Lafitte? É ah, não. <risos> o que tem, né? O Chopper, o Van Alger.
3: Tá certo, esse é certo já, né? O
4: Chopper vai enfrentar
3: o Doc Key. O Frank... Não, é o Burgess. Pra mim é o Burgess. Pra mim também é o Burgess. <risos> a Roca. Catarina Devon...
4: Catarina... Que era a única mulher que sobrou. E o Brook... Brook seria o um avalo bizarro lá, né?
3: Isso porque a gente não sabe se
4: vai entrar mais algum bugueará, né?
3: É, deve entrar, mas por enquanto...
4: Por enquanto essa é a nossa
3: votação. O
0: Gigantão lá que enfrenta o
3: Sunny. O Sunny. O Sunny.
4: <risos> Por enquanto
0: é o Sunny. Sunny modelo Megazord. É porque
3: o Sunny vai comer uma fruta do Megazord. Apagar o Nomi.
0: Quem enfrenta ele vai ser o Pluton. O Sunny Pluton.
3: <risos>
4: Agora vamos pra última teoria? Bora. Tô boleando no último instante. Eu
0: tô esperando, eu tô olhando pra ela aqui, eu tô pensando, o que que ele vai tirar disso? Eu nem li, deixa eu ver. Uhum. Oi? Ah. Hum. Então.
2: O incômodo do Baba Negra vencer e não mostrar como vai. O incômodo, né? Tipo, ele tá incomodado, assim, ele...
3: Não, não é uma teoria, ele tá incomodado. Parece que ele tá sentindo
2: algo no estômago, assim, né? Tipo, um incômodo aqui, não sei. O
3: desconforto, né? É. Algo não desceu aí, né? É,
4: mas vocês não fica incomodado, tipo, como que ele venceu o Shanks?
3: Quem não venceu o Shanks?
1: ele venceu o Shanks foi lá falar pro Barba Branca. Bom, o Shanks saiu com cicatriz, né? Mas até aí eu posso chegar e enfrentar o... Sei lá, o que cara, muito mais forte que eu chega a dar um soco no cara, desperceber e sair correndo. Ah, mano.
0: Vamos consertar, então. Como que ele conseguiu ferir o Shanks?
3: Mas sempre que você enfrentar alguém mais forte, dar um soco e sair correndo, você venceu.
0: Foi no. Num... Um ataque de oportunidade. Exato. Ele falou assim, Shanks, olha ali. Aí na hora Qua. que ele olhou ele virou, fum. Aí Saiu correndo.
3: Igual criancinha quando toca a campainha e corre. Mas
4: tipo, o Shanks respeitou. Pô, ele foi lá no Barba Branca falar, viu? Cuidado com o cara. O cara faz alguma treta louca lá. Não deixa o ex chegar perto dele.
2: Talvez porque o Shanks de alguma maneira descobriu que ele é um D. Não, todo mundo sabe que ele é um D e quem sabe
3: quem é o um D é, já sabe que ele é falso. O que é um D sem assim, é o propósito do Roger, né?
2: Não foi, foi sugerido que é falso, né? É, tem que algum motivo, realmente, pro Shanks ter ido ter aquela conversa lá com Barba Branca.
4: Daí, tipo, o, como que o Barba Negra venceu o Ace, o Ace dando o melhor golpe dele, daí a luta acaba e não mostra. E daí tem o Mazeran. Pô, o cara tinha derretido todo mundo e saiu e foi lá. Deixou todo mundo morto. Daí, de repente, o, aparece o Mazeran com uma, com uma cicatriz no rosto e com a quebrada. Cara,
3: o que eu acho disso é que o Barba Negra não entra na luta antes de estudar todas as possibilidades do inimigo, entendeu? Ele não foi lutar sem saber o Ace, ele não foi na prisão sem pano Planejamento, ele planejou tudo, tudo ali é base de planejamento. Não, ele não sabia que encontrar esse ali. Não, cara. Quem garante que ele não sabia que encontrar o Ace ali? Ele ficou paradão lá. O Vasco Shot podia ter feito qualquer coisa também, participado da brincadeira. Não,
0: mas olha só. Mesmo que ele não soubesse, ele conhece o Ace de tripulação. Eles foram companheiros de tripulação.
3: Correto. Ele deve fazer algo muito traiçoeiro.
0: Não, é que ele deve ser baixo, com certeza.
3: Não, eu concordo. Mas eu acho que ele tem, antes de tudo, preparação pra qualquer tipo de batalha, sabe? Uhum. Nessas, nas que ele entra. Ele não entra na batalha sem se preparar antes.
2: Ele é o Batman?
0: Ele é o Batman. Cavaleiro <risos> das trevas. Das trevas, então literalmente
4: então, é, o que eu quero dizer é que, tipo, o Oda tá guardando o maior trunfo desse segredo. Isso é um
1: segredo. Sim, verdade. É inegável. É inegável. Mas não me incomoda nem um pouco. Não?
0: É, <risos> a mim também não. Sabe por que que não me incomoda? Porque, na verdade, eu percebi que isso é uma coisa que o Oda faz pra poder conseguir valorizar mais personagens que são tidos como fortes. Por exemplo, o Shanks. Você não vê o Shanks lutando, mas você não tem dúvida de que ele é foda. E esse tipo de jogada, na verdade, é inteligente. Por quê? Você não vendo, você fica com expectativa muito maior de uma luta com ele. Criou o hype. É, Igual na... o
3: Dragon, né? É. Sim, o Dragon, então, puta, vai dar. A gente não vê nada.
0: Até o Barba Branca mesmo, que foi mostrado
2: só depois. O do Flamengo foi isso por um tempão. É. No começo, a nossa ideia era assim ah, tá, ele é um ventrilo. <risos> Exatamente. <risos> nossa, é, realmente, ele deve controlar a pessoa só no pensamento dele ali, mexendo a mãozinha e tal, ele tem alguma conexão. Não, ele é meio do fio é
1: O Parasaito. É, e veja, a gente ficou na expectativa dele ser foda por bastante tempo e nem não fui nem um pouco frustrada, porque ele realmente é foda. Pra mim, ele é o
4: melhor vilão.
1: Ele é, é fodão.
0: Uhum. E é exatamente isso que eu ia dizer, por exemplo. Toda vez que aparece algum personagem que o Oda poupa por motivos de não querer mostrar ele lutando ou coisa do tipo, ao invés de me incomodar, me incentiva a acompanhar a história porque ainda mais agora, depois que eu vi, tô vendo três Roça Ross aí, que eu tô vendo que o flamengo conseguiu atingir as expectativas e tal, que todo mundo imaginava que ele era foda e ele realmente é um puta vilão forte pra caralho. Então, uhum. assim, por, com base nisso, agora mais do que nunca isso não me incomoda, porque quer dizer que quando o Oda mostrar, ele tá guardando ele tá fazendo a mesma coisa que ele fez com o Flamengo ele tá pegando e tá cuidando do, do Barba Negra ali, ele vai falar assim, ó, oh, na hora que eu tacar isso aqui pro pessoal, o pessoal, caralho
4: colocar no berço aqui, aquilo mesmo é,
0: então, essa porra vai, vai deixar a gente crescer, muito, vai muito emocionada, capeta. cara essa porra vai ser o demônio, entendeu <risos> então assim, na verdade não, não me deixa incomodada, me deixa com uma, uma expectativa maior, inclusive
3: eu fico incomodado no sentido de que eu quero saber e não tenho uma resposta esse é o incômodo que causa sabe? Sim. mas de fato eu tenho certeza que Oda vai me surpreender de toda forma é muito difícil gente acertar uma coisa e o Oda fazer aquilo ele pode simplesmente cagar toda a regra que ele mesmo criou e fazer uma coisa diferente como ele sempre faz melhor dizendo uhum. mas o Mr. 27 Sim. fica incomodado fazer o quê? ué
2: vazia nele vazia toma é. um remédio
0: <risos> que passa
3: desconforto eu que passa. house
2: ele vê o um episódio do, do barbá Negra e começa a dar um incômodo no estômago dele assim ele começa a passar mal
0: dá tique começa a piscar o olho dele assim. É. São gases. <risos>
2: Vocês querem discutir alguma
4: coisa? Tem alguma coisa para falar sobre o D
3: falso do Barba Negra ou não? Então, a gente sabe que ele não é o D que o Roger e o Barba Branca esperavam. Uhum. E isso é tudo que a gente sabe. Daí, de fato, pode ser um D falso ou pode ser apenas... ó. Se você parar pra pensar, a determinação do Barba Negra é muito boa, é muito grande, cara. A vontade dele fazer as coisas e ele conseguir fazer. Ele é um Luffy. Sim, ele é carismático. Sim, ele, ele é como se fosse o Luffy, se você pensar bem. Aquela frase dele lá... Né? Sim, aquela frase do... O sonho das pessoas não tem fim... Foda. porra, é fada, é motivadora sabe, ele, não é que ele seja malvado, por assim dizer, ele tá fazendo o plano dele no caminho dele uhum. não sei até que ponto ele é maligno sabe,
2: aparentemente ele e o Rufy, eles têm os mesmos objetivos a Sim. diferença é, um método é o método cometido caminho ele... que eles
1: percorrem aí, né, é, exato uhum. a gente pode dizer que, tipo ele não mede consequências, tipo ah não, se eu precisar destruir, todo mundo aqui eu vou destruir para conseguir meu sonho, mas eu não vou desistir do meu sonho, já o Rufy não, não vou fazer isso, mas eu não desisto do meu sonho vamos um outro jeito de seguir. Mas é,
3: olha só que louco, essa, essa você vai achar interessante. Porque se você pensar, cada vez que um inimigo é derrotado, o Luffy derrota o sonho de alguém. Ele acabou de derrotar o sonho do, do Jones lá na Ilha dos Titões, entendeu? Na verdade, a gente acompanha o Luffy, mas os vilões também têm sonhos e vontades e o Luffy destrói elas. Né?
0: Na verdade, então, a tripulação do, do Barba Negra e a tripulação do Luffy seriam uma forma do Oda mostrar tipo assim diferentes caminhos que uma pessoa pode seguir pra atingir o um mesmo objetivo. Né? na verdade Exatamente. seria uma analogia dele pra isso né? tipo você pode Exatamente. seguir um caminho correto entre aspas, ou um caminho deturpado uhum.
1: ou você pode ser o Akairo e, e foda-se tudo mas eu conversando com
4: vocês aqui é eu lembrei de um negócio que o Ruf e o Barba Negra tem uma coisa muito em comum o Ruf quando é criança, ele fala Pô, esse, pro sábado, eu, nunca mais, eu nunca mais quero ficar sozinho e como que o outro desenhou o Barba Negra criança?
1: solitário sozinho. ele tá
4: ali sozinho talvez o vou falar eu sei porque isso se é assim
3: pois é então, mas, não não, Naruto não Naruto não não.
1: Vai Ansi Por que, é que você invocou o Naruto aqui? Não precisa
4: Mas eu não
0: invoquei <risos> Tem uma coisa que é muito interessante também de olhar Em relação a essa coisa de ter uma, uma proximidade Apesar de ser de formas diferentes entre os bandos É que existe também aquela questão de que Geralmente quando duas pessoas não batem uma com a outra Ou quando elas não se dão muito bem Geralmente é porque elas veem entre as duas um, Uma característica em comum Que reflete nelas e as incomoda então eu consigo ver isso, eu consigo imaginar isso sendo aplicado também entre o Barba Negra e o Luffy pelo fato deles compartilharem as mesmas ambições de formas diferentes, mas as ambições parecidas. E por isso que eu acho que é muito válido eles serem os vilões, os vilões não, os... É,
2: Antagonistas.
0: Adversários, né, os adversários principais. Tipo, um ser adversário do outro no centro do anime, ser aquela ali, ser a, o foco da disputa, entendeu? Eles estarem no foco por esse motivo, entendeu? por eles serem ao mesmo tempo pessoas que são muito parecidas nas suas vontades, os seus objetivos na verdade, e ao mesmo tempo serem tão diferentes por Pensarem agirem, tomarem decisões tão opostas, né? E terem princípios diferentes, né? Isso só é confirmado ainda mais
1: com o lance lá do, do bar. lá. Estão comendo e bebendo a mesma coisa, só que um, ah, não, isso aqui é bom, Ah, isso é um lixo. Aí um olha pro outro, não, isso aqui é bom, isso aqui é um lixo. Exatamente. Os
0: dois gostam de comer, mas eles não gostam da mesma comida. Não, é o mesmo
1: alimento, só que um acha que é bom e o outro acha que é ruim, entendeu? Tipo,
0: é. Sim, exatamente.
1: É, gostos diferentes
3: sobre a mesma coisa, né? Mas aí, chega o ponto. Será que a conversa entre o Barba Branca e o Roger, não foi simplesmente para dizer que o Baba Negra não tem as intenções uhum. que eles esperavam, pode ser também, pra nova geração pode ser, sabe,
2: pode ser eles
3: esperavam alguém que fosse acabar com o Gorosei coisa assim, ou fosse chegar pro, pro outro tipo de caminho, e o Baba Negra foi lá e cagou tudo, e vou pegar essa porra aqui e pronto, foda-se o Tati é
4: que por onde o Luffy passa, ele consegue amigos. Por onde o Barba Negra vai, passa. Inimigos. Só <risos> traz inimigos. É o,
2: dá pra dizer, mais ou menos, que o Luffy ele é neutral good.
3: Neutral good, é. E
2: então. o Barba Negra ele é neutral evil. Exatamente.
3: Justo, é justo.
2: Nenhum dos dois é nenhum dos dois é, Laufo, nenhum dos dois é Caótico. Não, não é. Caótico, por exemplo, é o, Acaino. o Doflamingo. Acaino, Doflamingo. Isso é justo. Na verdade, o, Do, o, o Acaino ele é Laufo Evil, porque ele usa a lei pra fazer o mal. É a lei
1: dele, né? Ele manipula a lei pra obter o que ele quer.
2: Já o, o Doflamingo, ele sim é Caótico Evil, porque ele não tá nem aí pra nada. O objetivo dele é acabar com o mundo. Ele não quer nem ser o rei dos piratas. Para ele, ser rei dos piratas é só um passo que ele precisa pra ele poder destruir tudo. Concordo.
4: Eu posso fazer uma sessão nostalgia? Pode.
2: Não.
4: Eu queria perguntar pra vocês a sensação que vocês tiveram quando vocês... Porque, tipo, lá em Drum, lá, chegou o Barba Negra, o Barba Negra destruiu tudo tal. Hum. e tal. E quando aparece aquele, aquele cara lá no bar lá, pelo de saco na cara, pequenininho lá.
0: Pelo de saco.
4: <risos> Famoso pentelho. Na cara lá, de repente, e aí, quando o outro explode a cabeça, ele é o
3: Barba Negra. Puta negra. Né? É,
2: eu adorei ele. O cara não tem nem
3: barba. Eu sou barba, barba negra. O sonho das pessoas não tem fim foi fatal naquela, naquela hora dele.
2: Na minha cabeça, ele seria o mentor do Ruff em algum momento. <risos> logo, sei lá, no mesmo episódio, ele mostrou que era o Barba Negra e a gente deu aquela virada de chave que tu percebe que na verdade ele é o vilão. Fudeu tu tudo.
1: É, faz você simpatizar pelo cara e logo em
3: seguida falar: olha só. Plot twist. Ele é o antagonista. Você tá gostando do malvado, hein? Será é
4: que é o mesmo lance do D? Tipo, ah eu, eu sou barba negra, mas o cara não tinha nem barba. O que isso
2: tem a ver com os D, cara?
1: Ah, não. Não. Eu não queria entender.
4: <risos> o cara veio... Não, por quê? porque ele não, não é o D. Ele, foi, ele tanto mentalizou
0: em ser um D que ele quis botar o um nome D. Não acompanhei, não consegui. Mas vocês não sentiram...
4: Vocês, vocês entenderam da nostalgia? Deixa ele falando em céu, cash. Tá bom, vou embora, tchau.
3: Não, realmente, a, a, a sensação que a gente tem é essa, de quando vê ele e tudo mais, como o cara disse. Uhum.
0: Então, meus caros companheiros de cast. Vocês têm mais alguma teoria relacionada ao bando do Barba Negra? Não! Acabou aí. Esperamos que vocês tenham gostado desse cast. Deixem nos comentários o que vocês acharam das nossas teorias. A gente deu umas boas viajadas aqui em algumas teorias, né? Mas segue normal, então. Uhul. Mandem e-mail pra gente, participem e nós vemos vocês na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Falou.
3: A yogurteira top term. Mais uma noite.
1: Tchau, galera. tchau. tchau